0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Vox Nihili, нашата серия на Рацио Подкаст, където си говорим за етика, право и серия други неща заедно с Стоян Ставро. А днес заедно с нас също е Our Brother from Another Mother, Никола Кереков, който е нашата малка блищукаща звезда покрай Рацио Уикли. А, заедно с него се надяваме да може да обсъдим една така, а, относително и в неговата а, околия тема, темата за ваксините. А, а именно, ние може би в последните, не знам, последните година и половина за вакцини сме говорили под серия различни форми и в, а, и в други епизоди на подкаста, и в някои събития, които сме правили и онлайн, и на живо. Но сякаш в целият този разговор в смисъл, фокусирайки се върху а, може би конкретни проблематизации свързани пилно с антивакса, свързани с а, конкретни вакцини за нали, определени а, болести пилно покъй полио сме говорили и така нататък а, може би пропускаме някаква част от историята която е свързана с вакцинацията а, която примерно. Ако не беше, може би Стоян ми е посочил, шах и аз да я пропусна. Тук, интересното е да хванем да си поговорим всъщност как изглежда изобщо вакцинацията като тема в рамките на в рамките на обществото и в рамките на нашето законодателство. И защо в момента имаме този тип скептицизъм, може би ще излезе от това нещо като някакъв като полука и може би може да добием някаква представа, какво трябва да видоизменим във времето, така че да имаме по-квалифицирано мнение за, за такъв тип сериозни теми, защото то, може би това е само признак състояние, ти ще кажеш дали е така, но конкретно вакцинацията е един от признаците на липсата на нашата информираност, поне аз оставам с такова впечатление. Какво ще кажеш?
1: Ами Ливо, аз си мисля, че всъщност проблема е, че този дебат се е състоял някога и той като ли. Чили... Така си, мислим, си мислят по-скоро регулаторите, че той някакси веднъж завинаги е приключил с победата на едната страна и вакцините са нещо положително и точка. Те съществуват в а, действащия закон за здраве член 58 и там е казано, че за предпазване на гражданите от заразни болести се правят задължителни иммунизации. Като всъщност три вида иммунизации се разграничават, нали? в същия, той е член 58-я, 2-ра, задължителни планови, задължителни целеви и препоръчителни. Последните изменения, които вкараха вакцината COVID-19, срещу COVID-19, е в препоръчителните иммунизации. Това става с една наредба, която е за вакци... вакцините. Всъщност, наредбата е номер 15 от 12 май 2005 година за иммунизациите в Република България, там в член 4 след препоръчителните иммунизации от 22-12 месец тая година влезе и COVID-19 като заболяване. Срещу, те не са точно конкретна вакцина, а срещу какво. И всъщност закона изчерпва целият дебат за вакцините, дали да се вакцинираме или не, с тези няколко разпоредби, като предвижда една глоба, която ние си говорихме преди да почнем разговора, която от типа на на около 100 лева, нали? ако се повторно може да стигне и на 200 лева, нали? ако не се иммунизираш, задължителна е иммунизация, говоря. И с това приключва разбора за ваксините, ако четем просто закона. Тоест закона си смята, че това е от ясно, че вакцините е нещо добро и това е прието от обществото, защото ние разчитаме на тях да се борим също за разните болести. Точка!
0: Има Съпът... просто, просто някаква малка административна санкция, която е следствие на някой, че просто се е разсеял и съответно на се е вакцинирал, но той понякога време знае, че се вакцинира.
1: Точно така. В смисъл, че тук няма дебат. Нещо, не му е интересно на, на закона повече, от смята, че всичко е приключило като разговора. Само, че това знаем, че не е така. Всъщност големият дебат за ваксините съществува извън закона и той съществува паралелно. В един момент се оказва, че този е закон изобщо не се прилага. Дали, той просто говори на един език, който вече е забранен. Той не е понятен. А, и аз ви дадах също така предварителния разговор, пример за друг начин, в друг случай, в който имаме такова разминаване. Законът говори с термините а, изолация и карантина, Дари, които mm. в медиите, да речем, се използват до голяма степен синонимно едва ли не. Нали? Yeah. Много малко хора ще не правят разлика дали са в изолация или в карантин. Само, че това са две съвсем различни неща. Защото в изолация се поставят лица, които са болни от за заразно заболяване, докато под карантина се поставят лица, които са контактни на такива вече болни лица, или пък влизат от някаква друга държава на територията на Република България. Нали? Те yeah. имат някакъв риск, някакво съмнение, но не са болни деца, Тези, които са под карантина. И съответно. Това може да изглежда някакси чисто техническа разлика, но тя идва заедно с управени юридически решения, най-вече ограничени. По един начин трябва да ограничим правата на болните лица, за които е сигурно, че те са заразоносители, заразни са, могат да причинят болестта и от други лица. Много по-малки, ако трябва да гледаме някаква пропорция, са ограниченията, които ние бихме могли да наложим по отношение или по-малки, хайде да не е много по-малки, по отношение на лицата, които са под карантина. Но за да направим тая юридическа разлика в последици, ние трябва да направим разлика между думите. И съответно, hmm. по същия начин, просто давах като пример за нещо, което също е толкова актуално днес, 2020 година в България и в целия свят, ние по същия начин ние трябва да правим някои разлики и при ваксините. А, защото може да се окаже, че имаме иммунизация, а, а това тук Никола със сигурност ще ни много повече, може да има вакцинация без иммунизация. Тоест, отново важно е да извадим, така да се каже, думите от паячените, в които са оплетени, включително в правни норми и други регулации, и да започнем да мислим за тяхното съдържание, да ги преоткрием. И затова според мен е много важно да имаме дебат, да имаме истински разговор по тези въпроси. И иммунизациите изобщо не са, така как да кажа, решен въпрос ето виждаме, днес когато трябва една вакцина срещу такъв сериозен проблем какъвто е COVID-19, тя е препоръчителна, но за да бъде тя е ефективна и пак никога още не каже повече със сигурност, тя трябва да бъде употребена, така да се каже взета, използвана от определен процент, от значителен процент от населението, mm-hmm. Тоест, това решение не може да се вземе индивидуално то се акумулира и неговия обществен ефект идва тогава, когато ние стигнем 1%, 60-70-80 и така нататък от населението то. А се оказва, че това, което даде ти като пример пак в това предварителен разговор, зажалявам, че не го направихме наживо, но нали, отколко а, хора нали, в гражданска защита къде, нали, не знам се колко къде беше 30 и колко човека, един от тях е а, готов да си направи ваксина срещу COVID-19. К'во показва това нещо? Че ние всъщност правим планове национални имунизация, за нещо, което няма да се случи. Така както имаме закон, който наказва срещу пропуск на вакцина, който изобщо не се прилага. Това означава, това, че има огромна разлика между това, което се случва в главата на регулатора hmm. на Народното събрание и това, което се случва на практика. За да се опитаме по някакъв начин да съкратим това огромно пространство между двете страни, ние трябва просто да го проговорим отново и да видим има ли някакъв разчупване в тази комуникация. Защото според мен един от най-големите проблеми тук е комуникационният.
0: Тук отново трябва да върнем практически този разговор на масата, за да може. За да може хората да се запознаят с тази терминология или. Тоест, според тебе, липсата, която имаме в момента ти е липса на комуникация, а не. Защото аз не съм ужасно сигурен, ако, ако това ти е твърдението. Според мен, по-скоро в крайна сметка, всичко опира до липса на доверие. Защото дори да имаш ясно обяснени тия термини, както примерно Никола е говорил за ефективност и ефикасност и така нататък това разделение на типовите неща, които може да. Uh, вакцина, дори да се знаят тези термини, то рано не опира до това причината, поради която някой не иска да си сложи да кажем вакцина. И те хората не, не е защото не знаят дали е изолация или карантина нали, правилната дума, а защото мислят, че някой uh, просто не мисли за тяхното благо. Те, uh, притеснението при тях е, че просто нещо се прави на две, на три, калпаво от калпави хора и съответно те ще поемат демиджа от цялото това нещо.
1: Ами това е част от комуникацията. всъщност комуникацията ми дава през няколко пласта. Единият е медицинския, който е специализиран, е свързан действително с това, какво представлява максимата, как действа, къде са рисковете, защо е безопасна една вакцина, защо е необходимо три години да тестваш, къде може да са страничните нежелани ефекти и прочие. Това е медицинската част от този разговор, която е изключително важна и тя е много конкретна. Нали, тя каса е конкретна вакцина. Тя не е по принцип разговора за вакцините. Трудно можеш да говориш медицински разговор по принцип за вакцините. Това, нали, какво е това нещо? И го, дайте да говорим за конкретна вакцина. Нали, за конкретно заболяване и така. Да, да. Докато втория пласт, обаче, той е, той е много по-абстрактен и позволява такъв дебат, такъв разговор. И аз за него по-скоро казвам, че липсва hmm. като комуникация. Това е нали, етичната част. И юридическата е, може би, следващата, след етичната част на този дебат, в който ние трябва да помислим, защо това решение се различава от останалите, Защо това не е просто въпрос на личен избор понякога и затова има задължителни вакцини, а става въпрос за някакво боже обществено благо, което ние трябва заедно да осигурим, а когато не можем, държавата трябва да застане като един истински левиятан, за който сме си говорили. Любо и да наложи някаква иммунизационна кампания, която не зависи от нашата воля, нито от нашата свобода на вероисповедание, mm. на тестични възгледи, на философски концепции така и така нататък. Просто отиваме там и ни удрят като животни нали, по една вакцина, което е страшна работа. Нали, всъщност но не е толкова страшно. Защо? Нали, Тоест, доверието тук, за което ти казваш, наистина е изключително важно. Нали, и то изисква такъв конкретен разговор за всяка конкретна вакцина. Макар, че там разговор е доста сложен и аз почти съм. А загубил вяра, че някой може да инвестира доверие след като изслуша нали, примерно 3 часа разговор между имунолози за една вакцина. Нали, ти трябва да се довериш на човека. На този разговор какво ще разбереш, Не съм убеден. Нали, но това е конкретният разговор, който трябва да се случи в по-големия контекст, в който ние разбираме защо са важни задължителните иммунизации. А ние този голям контекст ме го загубим. То не съществува реално. Никой не говори за етичната стойност на решението да се имунизираш или не. За неговата обществена него неговия социален смисъл. Защото заразните болести са такива болести, че те не се ограничават до тялото на конкретен пациент, а всъщност те трансгресират и заразяват. Това е тяхната особена активност. Той
0: става съучастник на човека в.
1: Ами той става причинител по някакъв начин. Той може в други общества, освен че има стигма, примерно хив стигмата срещу хив поседимите, да, да излезем от COVID-19, да, който е конкретен разговор, но има много заболявания, които именно защото са заразни са свързани с огромно девалвиране на социалната стоянност на този човек. Да, той се превръща hmm. в да, мишена и, и, и много трудно излиза от тази, тази стигма, в която е вкаран. Проказата, това...
2: Проказата е добър исторически пример за това, между другото. Точно те така. Са, там са изграждани специални учреждения, които са били разположени на изключително изолирани места, например острови или пък много отдалечени места на някаква скала, където буквално на хората по никакъв начин не им се е давало да а, излизат и да напускат това място, като даже а, по-богатите хора са инвестирали пари в тези учреждения, за да им се дават храна на тия хора, само и само да се, дължат, да се държат далеч от обществото. Тоест се наблюдава една Едно целенасочено дистанциране на обществото от хората, които са потенциален източник на а, рискове за тях под формата на дадено в заболяване.
1: Да, точно така. В смисъл, има някакъв риск, който ти трябва да удриш болното от здраво, така се каже, да ограничиш заразата. И това винаги е свързано с някаква принуда. Като в българската конституция е забранено оказването на медицинска принуда извън посочените от закона случаи. Но Случаите с иммунизацията, т.е. с задължителната иммунизация и вакцините, които просто трябва да бъдат проведени, прокарани като някаква кампания, е именно такова изключение. И ние всъщност стигаме пред една много специфична ситуация на медицинска принуда, в която никой не е болен. Но в името на някаква концепция, която нали, остава неясна все още, ние сме готови да, да принудим един човек да търпи нещо, което е свързано и с рис за неговото здраве. Другият е въпрос, какъв е този риск, колко е голям, каква е интензивността му и проче. Това е вече конкретният въпрос. Но е общия контекст на, на така нареченото народно здраве, за което нали, имахме отделен закон преди, преди не, по, по, 15 години нямам. Не е толкова дълго времето, в което нашия закон за здравето се нарича Закон за народното здраве, но, но, но ние отдавна забравихме, че съществува такова нещо като народно или обществено, публично здраве. И говорим за индивидуално здраве. Това е мое благо и аз преценявам дали ще се вакцинирам, защото някой трябва да ме кара. И разговор нали, разговорим най-изцяло през този неолиберален а, а, възглед за това, че това е моя работа. Бе. Какво ме карате тук някакви вакцини? Нали? За това толкова предпазливо, въпреки невероятната ситуация, в която се на целия свят, ние въвеждаме, забележете, препоръчителна ваксина. Нали, може би други са причините, нали, със сигурност си има и други причини, защото това не е отвратена ваксина, но, но въпросът е, че ние а, много меко пипаме, нали, за разлика от март-месец, когато нали, бяхме вкарали нали, един а, нали, железен чук. А аз, аз, според тебе много, тук в
0: смисъл, това, е какво? това е въпрос на мандат ли? Защото ти не виждаш някъде извън Китай <сълт> да пипат много по-рязко от нас. Байдео, ех мисъл, има ли някъде нещо, което може да си представиш в западния свят, отново либералния свят, някой, който пипа по начин, по който ти било приличил за подходящо левиета да може да борави с подобна сила?
1: Ами няма, наистина, защото ние а, ние излязахме от тази. Политическа модулация, наречена социализъм, комунизъм, в която народното здраве можеше да се прилага с принуда. Ние се присъединихме към западния свят, а там именно този либералистичен подход към, към здравето като индивидуална ценност доведе до невъзможност да работят такива решения, като според мен, имунизациите. На практика, а е нещо като избори. Нали, и гласуваш за... Изб... Обаче никой не нали, каже, на колко човек ходят на избори. Но, 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 но за разлика от изборите, които могат да се случат и с 30%, човек, 30% гласували, нали, при имунизациите, отиват 30% и никаква иммунизация не се случва. Тоест, а, за мен, ако ние не се върнем към основата на този дебат и не разберем, защо тези вакцини са толкова важни, в един момент... Те нямат никакво бъдеще, ваксини. Е бъхсени. Това са празни приказки. Някъв, въртат се са някакви финанси, нали, огромни и така, но се иммунизират 30% от населението, защото другите изобщо не ги не. Нали, те не се интересуват от политика, ерго, не се интересуват и от иммунизации. И нали, поред тази причина някой друг да ходи да се ги бие. Ама какъв е смисъл от цялата тая работа, нали, кампания и прочее, ако ние имаме 30% покритие, иммунизационно? Нали, тук, Том... Никола, искам се пак той да ни обясни малко повече за това нещо, че нали, наистина решението да се иммунизираме не е индивидуално и не е достатъчно да бъде индивидуално. Според мен това е много важно да стане ясно.
2: Тук трябва да започнем по начало и от гледна точка на това как, с какво ваксините се различават от нормалните медикаменти. Значи, за разлика от повечето медикаменти, които се взимат, ваксините имат изцяло превентивна роля. И те примерно не се взимат, както да кажем, превентивна роля имат и тези вещества, които намаляват холестерола ни, като предотвратяват по-нататъчното развитие на сърдечно-съдови заболявания. Обикновено хората, които взимат такива, вече имат някакви първи признаци. Доктор, разликата е, че ваксините се прилагат на напълно здрави хора. Но има нещо много ключово. Вакцини по същество се прилагат само за остро заразни заболявания. Заболявания, които се разпространяват бързо. Масово сред а, обществото, особено в а, урбанизирани а, условия на гъста населеност на хората и могат да причинят много сериозни щети. Един вид, е, както и Стоян каза, а, един човек, в смисъл силата на човек е в способността ни да колаборираме помежду си, да действаме заедно. А в този случай става така, че тази сила се превръща в наша слабост и един човек с собственото си, да го наречем в този случай безотговорно поведение, може да изложи на опасност другите. Ама сега, безотговорно поведение кога става безотговорно, когато намираме начин, ние това нещо да го предотвратяваме без да се разболяваме. Преди това не е било безотговорно, защото смисъл човек като е зле, точно като му не му е добре, като не може да се оправи сам, точно тогава иска да е близо с други хора. И точно от това се възползват инфекциозните заболявания в интерес на истината, поради това и немалка част от тях засягат най-вече деца, защото Децата обикновено са хората, които са най-най обгрижвани от обществото. Когато те не се чувстват добре, не просто родителите им, ами всички техни роднини и дори хора, които не са им кръвни роднини, всички се опитват по всякакъв начин да ги обгрижат, да ги накарат да се чувстват по-добре. С което, ако да кажем детето е заразно, то разпространява даденото инфекциозно заболяване. И сега какво става? Ние в един момент измисляме начин. Тук говорим, прескачаме през историята много, няма да говорим за ваксините една по една, коя как е възникнала и кой тип как е възникнал, но по същество намираме начин ние да имитираме тези инфекциозни заболявания в една абсолютно безопасна среда. Намираме начин ние да обучим имунната система да се справя с даден патоген без необходимостта ние да се разболяваме от това заболяване. По принцип имунната ни система има тази способност. Когато тя се срещне с даден патоген или поне една най-малка част от тях, тя развива траен имунитет, иначе казано развива способността да разпознава тези структури в бъдеще, така че е много по-лесно да се справя с тях, ако ги срещне повторно. Това го имаме като способност и това се случва, но когато изкарваш дадено заболяване, винаги съществува риска ти да не, да не го изкараш, иначе казано да бъдеш отстранен от генетичния пул или да умреш. А когато се въвеждат ваксините, ние своеобразно правим един брутален еволюционен скок, при който ние можем да обучим, както казах вече, имунната ни система, без да я излагаме на риск или поне да го кажем да изложиме на някакъв минимален почти незначителен риск от това да се проявят някакви по-тежки странични реакции, което нали, е големия проблем с ваксините. Но, по същество това нещо е революционно, защото по този начин, в момент в който човечеството е започвало да увеличава драстично гъстотата на населенето си, с което да се излага на все по че риско от възникване и отпламване на такива глобални големи епидемии, ние точно в този момент сме намерили начин да се справяме с голяма част от тези антични врагове, инфекциозните заболявания, с които сме се сблъсквали в продължение на милиони години, не сме имали ясно решение срещу тях. Ние сме намерили това решение и това решение е да се вакцинира голямо количество от общество, това за което Стоян казва. Ключовото при ваксините наистина е, че те за разлика от медикаментите, които всеки ги взима ако реши, нали, Ваксините трябва да се вземат от голямо количество от населението за да имаш огромен пул от хора, които са защитени иначе казано, ако вакцината се случи, да кажем, защото няма вакцина, която да действа 100% на всички хора може би най-ефективната вакцина е вакцината срещу морбили, която е с ефективност около 97-98% ако тези 2% от хората на които ваксината не подейства ако те се разболеят в същия момент, пръскайки те патогени около себе си, те се сблъскват с този стаден иммунитет. Иначе казвам, всички около тях са защитени, защото при тях ваксината е подействала и те не могат да заразят никого и всъщност се проявяват, проявяват като една форма на своеобразна бариера за разпространението на това заболяване. И сега тук големия проблем, чисто исторически такъв, е, че когато са а, открити вакцините, те са откривани постепенно, с <към> а, първо за едно заболяване, за най-нали а, тежките заболявания, като например Едрата Шарка, която е била Страхотен Бич, в, а, не тол- чак толкова далечното минало, но започна с всяко следващото заболяване. Те са били като мана небесна, защото ние сме нямали отговор. Голяма част от тези заболявания Вирусни най-често, ние тогава даже нямало антивирусни медикаменти. Имало е някакви илачи, които са имали някакво антивирусно действие, но ние, възощо специфични антивирусни медикаменти, не сме имали въобще. И в един момент те се превръщат наистина в блокбъстъри като медикамент. Всички хора ги приемат с огромна готовност, защото те виждат как- как- какво. Какви щети нанасят на, на, на обществото, на, на базовата единица на обществото, семейството? Какви тежки щети нанасят? Нека да не забравяме, че буквално а, нашите баби и дядовци са имали с по 8-9 деца, които са продължавали да кръщават с а, а, имена като стоян, за и така нататък. Просто с оглед на това тези деца да се задържат и за да, за да компенсират огромните инфекциозни рискове, на които са били подложени тези деца, хората са имали по-много на брой деца, точно с тази цел, защото в крайна сметка, имайки 8-9 деца, ти си гарантираш, че поне 2-3 ще оцелеят, за да продължат рода ти. И сега буквално всяка следваща вакцина е била посрещана с огромни аплодисменти. Буквално хората са казвали, айде тук останаха едно-две заболявания, няма ли да измислите вакцини и за тях? И в един момент, когато ние сме разрешили проблема с повечето инфекциозни заболявания, и факта, че тези вакцини са били толкова ефективни и толкова добре посрещнати от обществото, че една огромна част от цялата планета, тук говорим извън границите на отделните държави, цялата планета е отвръщала, отговаряла, защото страданието е един универсален език и всички искат да, по някаква форма да отстранят това страдание. И в следващия момент, това за което се говорим най- най-често, ваксините стават жертва на собствения си успех. Масовото отстраняване на а, тези тежки страдания, следствие на такива вакцинално-превантивни, смисъл в заболявания, които могат да бъдат а, отстранени от, а, с вакцина, отстраняването на тези заболявания в рамките на едно поколение или поколение и половина за толкова кратък период а, прави така, че съвременното общество. То вече няма спомени за това страдание, цялото нещо започва да звучи леко абстрактно, започва да звучи така както звучат, на нас ни звучат сега някакви суеверия, например да си хвърляш сол през рамо, да плюеш през рамо, да прескачаш шахти и така нататък, в смисъл някакъв тип суеверия ние не го разбираме защото контекстът ни липсва, ние не помним, ние не познаваме човек който е изкарал едър почти не, се, не сме виждали или се правим, че не виждаме а, хората, които с, с, с още следи от детски паралич или полиомиелит. Правиме се, че не си спомняме различни епидемии, като тази на заушка от моето детство, когато цели детски градини и класове страдаха от това. Ни, до голяма степен това е нещо, което сме го забравили, а това е за нас и от тук на вече пък следващите, които изобщо не си го спомнят, за тях цялото това нещо звучи като тежка абстракция. И изведнъж, нали, вече започва да се задава въпроса за риска. Нали, тъй като а, всяка вакцина, къ... Ваксините като медикамент, по принцип, също имат известени рискове. Вече споменах, че за разлика от другите медикаменти, те се поднасят на здрави хора, за това с тях по принцип не се правят компромиси. Абсолютно неприемливи са а... Така наречените а, много редки а, странични ефекти, или пък такива, които са по-сериозни. Трябва за да се приеме една ваксина за масово прилагане, тя трябва да има изключително много редки, изключително редки странични ефекти, които дори ако е възможно да не са нали, много сериозни. И от тук вече хората започват да си правят сметката, особено хората в западния свят, защото в Африка това го няма. Да кажем, там инфекциозните заболявания продължават да женат. И те женат по една проста причина и това е, че ние не можем не можем да направим така, че Африка да бъде достатъчно вакцинално покрита, така че а, по, цялото поколение да, цялото а, население Областно. да е покрито цялата популация да е покрита с съответните вакцини, винаги има остават клъстери от хора, които поради едни или други етнически, економически причини не могат да бъдат покрити, а инфекциозните заболявания, те това правят, те си намират тези хора вътре в популацията, за да ги заразят и за да си гарантират продължаването на разпространение им. И сега тук вече хората задават култовия въпрос, който е най-голямата дилема на развития свят. Що аз да се ваксинирам, при условие, че шанса аз да развия дифтерия или коклюш, нали, заболявания, които звучат екзотични, забравени, е по-малко, отколкото да развия страничен ефект от дадена вакцина. И сега тук е много големия проблем. Ваксините. И идеята на вакцините, тя не е просто превентивна, ами даже имат и една, имат и една друга идея тва това е, ако може пък и да се отървем от някои заболявания. От кои заболявания можем да се отървем? Такива заболявания, които са само върху хора. Това hmm. са заболяванията, които ние можем с помощта на вакцини да изкореним напълно, така както сме направили с едрата шарка или вариолата. А така сме направили между другото и с още едно единствено заболяване и това е пест се нарича заболяването, не знам на български как е, то е ветеринарно заболяване при добитък. Но всъщност има още редица други заболявания, които са само по хора, т.е. Hmm. те имат условия да бъдат тотално изкоренени от обществото, но последните стъпки в изкореняването винаги са най-трудни, защото точно тогава хората вече не си спомнят какво беше заболяването съответно не са склонни да спазват а, предписанията и за съответните вакцини, а пък това неолиберално, за което го а, спомена и, и а, Стоян малко по-рано, този култ към индивидуализма, култ към отделната личност, към мен, към Аза, спрямо обществото и нали, обществения договор, в който живеем всички помежду си, това води до това, което наблюдаваме в момента, нарастващото съмнение, нали... А, нарастващия скептицизъм към нещо, което едно време се е приемало наистина за един от най-големите исторически успехи на човечеството. Пък и до ден днешен, нека не забравяме, в Африка до ден днешен хората се редат на опашки, километрични опашки в продължение на дни, за да получат вакцини. Нещо, за което ние нали, отхвърляме. Тук да дам пример с Беге Мама и така нататък. Хора казват ми, не, това е глупо, стровят ми.
0: Добре, смисъл, тук и двамата а, давата, нали, горе-долу същата заявка, която и преди сме давали. Нали, смисъл, има ги тези проблеми. А, нали, скептицизма е поради, ето, тези неща, които ние си представяме, че нали, липсата на непосредствена близост на опасността, ни кара хората да забравяме, или изобщо никога да не сме знаели, и съответно по този начин подхождаме лекомиста. Okay. Но, окей, нали, ние днес започнахме с с темата как Аджаба всъщност да има някакъв път към един по-различен разговор за тези неща. В смисъл, по какъв начин трябва да се промени подхода ние да говориме изобщо за ваксини и какво трябва да направиме, така че да адресираме някои от тези или съображения, или, или законодателство, или какво, каквото да е друго, така че да достигнем всъщност до едно по-добро обществено здраве. Защото опцията на ние се превърнем в тоталитарна държава, за да може да налагаме по-ефективно тези мерки, не излежа че е в картите. В смисъл, това с либералната демокрация, която го имаме, нали, с всичките му а, недъзи, а, да се надяваме, че ще си остане. Тоест, трябва да мереме друг начин, по който да го адресираме. Как си го представяте вие това нещо?
1: Ами, Любо, значи, тук е всъщност една от много важните граници на нещо, което ние смятаме за страшно добро и ефективно средство за защита на свободата и изобщо на а, човешката идентичност на човека Като цяло това са правата, концепцията за правата на човек. Това е нещо, което в крайна сметка а, беше издигнато на Пиедестал след Втората световна война, защото нали, тогава модерните тоталитаризми, макар че и след това се развиха много други тоталитаризми, но а, те стигнаха до един етап, в който ни просто м- стра- страшно много ужаси видяха, страшно много хора, и се оказа, че наистина ние трябва да спрем на нали, сила на държавата да налага определени колективни решения в името на някакви общи блага, а, които се оказват нали, не толкова общи и не толкова блага. Но така ни иначе тогава вляза, влезе в играта нали, цялата тая а, палитра от права на човека, които ние ще видим и в Българската конституция подредени в опрената последователност и предоставяне на всеки български граждан. Правата е нещо, което наистина работи заедно с индивидуалността, заедно с либералната концепция за това, какво трябва да представлява едно общество. И правата са инструментите, с които ние наистина може да се защитим от на всякакви форми на принуда и най-вече тогава, когато те надхвърлят управени рамки. Но ние забравяме, че повечето от правата, включително и правата, за които си говорим в момента, имат също свои ограничения, свои граници. И а, ако тръгнем, дори само да, да погледнем къде народното здраве, това понятие, което ви казах, че е било до а, началото на 2015 година, част от заглавието на закона, който е уреждал здравето в България, закон за народното здраве. Това е закон пред средата на 70-те. И той е действал до 2005 година, до 1 януари 2005 година. Той се нарича Закон за народното здраве. И това понятие всъщност изглежда доста архаично. Наистина изглежда нелепо. Нали, кога пък народа е имал здраве? Дай да му измерим температурата на този народ, да видим нали, 30 и колко поддържа, нали, за да му поддържаме след това правилна температура. Нали. Къде е този народ, че да го гледаме неговото здраве? И това нека се заедно с Народна република, България, народна. Какво ли? Е? Полиция, народна милиция, не даже полиция, какви ли да още други народни неща имаше? И народното здраве падна под, така да се каже, много силната идеологическа атака на такива архаизми, които са надживяни и преживяни. Макар, че то самото надживя социализма с 15 години. 2005, пак повтарям, е първата година, в която вече ние нямаме народно здраве. Но Конституцията ни е от ва и тя работи с това понятие народно здраве, което нали, пак казвам, изглежда наистина архаично и не, 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 не знаем точно какво се крие зад него. Но как работи Конституцията ни и кои права, това е доста любопитно, кои права от основните права на българския граждан могат да бъдат ограничени на базата на това словосъчетание народно здраве. Ето кои са тези права. Първото право, това е право, свобода даже, това е право, но още по-специфично, свобода на съвестта, свобода на мисълта и избор на вероисповедание и на религиозни и атеистични възгледи. Това е член 37 от Конституцията, където е казано, че свободата на съвестта и вероисповеданието не може да бъде насочена срещу и там има няколко неща национална сигурност, общественият, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на другите граждани. Тоест, от тази, този клъстер от права, свободата на съвестта и на вероисповеданието не може да бъде насочена срещу народното здраве. Тоест, аз не мога, поради някакви религиозни съображения и пък съвестта ми, нали, някакви други философски ня, мои възгледи, да откажа задължителна иммунизация, защото по този начин аз насочвам това свое право, тази своя свобода, срещу народното здраве. Някакви ние сме точно в епицентъра на това ограничение в момента. Само, че това нещо е забравено, и защо, как така, свободата на съвестта е най-важното нещо. Какво е това народно здраве? Каква е тази? Какво е призрак на народното здраве, комунистически, който продължава нали, по някакъв начин да присъства? Видите ли, дори в действаща неконституция, при условие, че го няма в закона за здравето, където основен герой е индивидуалното здраве. Нали, така че нали, този призрак наистина изглежда нелеп. Но той е там и той има някакъв смисъл. И моя моя голям патост тук да говорим по тая тема, именно да приоткрием кой стои за този призрак на народното здраве. Следващото право, обещах, че са на три места. Това е член 35. Всеки има право свободно да избира своето местожителство и да се предвижда по територията, предвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Предели, това право може да се ограничава само с закон за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Ето ви пак нещо, което mm-hmm. ние в момента усещаме много ясно. Нали, на правото, нали, айде пак свободно да избираме нали, свободата, да избираме своето мисушителство и да се придвижваме по територията на страната. Ограничава се кога, когато народното здраве иска подобно нещо. Нали, това е изолацията, принудителната, задължителната карантина, всичките тези неща са част от нали, границата на правото свободно да се движава с пространство. 41. Третият случая, в който ще открием народното здраве в Конституцията. Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу националната силно съвестна ред, така народното здраве и морала. Това е доста hmm. ли обитно? Тук още не сме влезли, нямаме толкова сериозен опит покрай COVID-19, но оказва се, че правото да търся, да получава информация, някаква степен може да бъде ограничено, ако това мое право е насочено срещу народното здраве. И тук има хора, които доста говорят нали, а, по медиите, нали, които могат да попаднат именно в това ограничение на тяхното право да получат, да дадат и така да дадат и информация, информация. Нали, този много важен трансфер, а, който се случва в а, обществените а, взаимодействия, нали, свързан с разпространяване на информация. Тоест, виждаме на три места народното здраве се появява, макар че той герой не може да го открием в Закона за здраве. Там народно здраве няма. Какво е това? Разбира се, можем да го. Преформулираме, кажем, че това става въпрос за общественото здраве, за публичното здраве, нещо повече за здравеопазването. Да, защото едно е здравето, което със сигурност е някакъв много специфичен феномен, който е характерен за въплатени същества, за биологично съществуващи същества, каквито сме ние хората, докато народа няма как то няма тяло нали, в биологичния смисъл на думата, че да има здраве. Това здравеопазване харакци облагородява думичката. И, особено, ако народното, което е архаизъм с обществено, и. Тогава вече като че ли почваме да говорим за нещо, което не е по, а, по-разбираемо обществено здравеопазване. В смисъл и публично здравеопазване. Дали, но във всички случаи говорим за не, едно благо, което е общо и влизаме в контекста на такива автори като Хардин, дали, които сп- м- м- говорят за трагедия на обществените блага, на общите блага. Дали, и ако ние имаме едно благо, да го наречем здравеопазване, хайде да не е здраве, да не е дразне като метафора и като някаква реминисценция от комунистическото минало. Това здравеопазване, като общо благо, кой го притежава и кой се грижи за него е въпрос. Разбира се, че това трябва да е държавата. В нашия контекст няма кой друг да застане зад него. Това е както има е, големи природни резервати, които са публична държавна собственост, да речем, и се притежават от държавата. Така и общественото здравеопазване или публичното здравеопазване е благо, което се притежава от държавата. Така че, кой да го защити, ако не е държавата? Ако ние се страхуваме винаги държавата да не вземе да се тъвърне в ония левиатан, от който всички се страхуваме, защото сме го гледали в историческото минало, и тя държавата е спъната да защитава собствената собственост. Така да е скач собственото благо. И, и въпросът е на баланс, във всички случаи е въпрос е на баланс, но и е въпрос е на сменост в някаква степен на политика, страна отговорни политици, които са готови да. Да използват тези граници, посочени в Конституцията на определени човешки права и да поемат отговорност за това. Всъщност един от големите проблеми с вакцините е отговорността и затова, между другото, се видя, че някои държави освобождават от отговорност, те, които, даже това го искат производителите на вакцини, да ги освобождат от отговорност. За да пуснат вакцината, правят много добра сделка нали, с държавите и с mm. цялата общественост. Защото това е най-големия проблем. Нали, когато нали, някакси в поствоенни общества, където е видяно какво се случва, когато държавите се развихрят нали, в своят тоталитаризъм, нали, и след особено студената война и всичките горещи точки, в които тя нали, произвеждаше конфликта. Но а, идеята ми е, че а, държавата трябва да е а, действително добър стопанин на това обществено благо. Но това е голяма трагедия, за която е писано много. Нали. А, в момента, нали, се пишат много други, много любопитни изследвания, които смятат, че а, тази трагедия на, на общото благо всъщност е доста сериозен мит и има работещи системи в други, може би, култури и общества, в които има начини и механизми да запазим това обществено благо и наистина то да произвежда онази добавена настойност, а, която ние свързваме с него. А, но така ли, иначе, държавата наистина трябва някакси да промотира, има много хубава думичка, която също е Нови, нова, много комерциално звучи, обаче какво точно се крие Промоция на здраве. Има я е в Закона за здраве. Трябва да помодури определено обществени блага, да ги комуникира, да, да инициира някакви сериозни дебати, както, примерно, според мен се случва в други държави. България, Аз наистина имам голяма нужда да чуя сериозен дебат, иницииран, даже поредица от дебат от държавата, която да покаже защо тя ще влезе в ролята си на собственик на това общо благо, за да ограничи права. Воден именно от това славосъчетание на народно здраве. Нищо, че той изглежда архаизъм. Тя трябва просто да обясни защо ще удреш амари там, където трябва да го направи. А тя всъщност сиди и чака да нали, да види кой как ще реагира, прави някакви препоръки, нали, които... Ако ти имаш, примерно, представи си, аз съм собственик на един имот и давам препоръка да не влизаш в него. Това нали, е тая препоръкова, аз пък искам да отида да си открадна нещо, да има домати, гледам, растат, пион си набера домати. Е, да, 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 разбрах. Да. Е, не, а препорък. Но то е така: общественото здраве, публичното здравеопазване както искате да го наречем, е нещо, което трябва да защитаваме. И въпроса за неговото съществуване не е въпрос на, на, на моето право. И това го пише в нашата конституция. Не трябва да надхвърляме. Трябва да е пропорционално това ограничение. И дебата трябва да се именно върху тази пропорция. Как да измерим тая пропорционалност? Това е дебат а не кое е по-силно индивидуалното право или свободата ми на вероисповедане или народното здраве ми, то е ясно кое е по-силно, написано в нашата конституция ама явно тази конституция ние, това ще да променим тя няма никаква стоеност, няма авторитет най-важно е моето здраве нали, това, не, ако дебатът се свида оттам и затова всичко което може да направи държавата за да предпази народното здраве да пише някакви препоръки в наредби нали, и, да, и да се опитва нали, по някакъв начин а, гонейки Популизма също така, разбира, защото е много важно това мандатно мислене да те преизберат. Тогава, нали, наистина, трагедия, но общото благо нали, не е трагедия. Тя е нали, трагедия, то е ясно, нали, че няма такова нещо. Общото благо просто се оказва една химера. И ние няма никога да имаме такова обществено здравеопазване. Между другото, това съвсем не е далеч от реалността в България. То се вижда, дори само статистически. Ето, ти това не го виждаш,
0: в крайна сметка, като тенденция специално за отстъпването на място, където преди е била държавата от държавата? В смисъл, а, не, ли, не знам как е при вас покрива, ваши познати и така нататък, но около мене, большинството от хората предпочитат да има една много по-минимална държава. В смисъл, държавата да е по-скоро като някакъв сервис, към който ти плащаш е, някакви минимални данъци, които да ти урежат неща като пътища, е, някакви минимални неща, всичко останало да си работи под класически капитализъм. В смисъл да си плащаш за да всичко останало, без да имаш някаква допълнителна нали, законова отговорност. Виж, смисъл да имаш полиция и пътища, всичко останало ние ще го приемем. Е, е, това, което ти виждаш като Problem, то до голяма степен е следствие отново, ще се по-третия, липса точно на доверие в държавата. И това липса на доверие след това води и до по-малко смели политици в някакъв смисъл. Нали? То, как ще... Представи си, а, нали политическата каста в крайна сметка да е нещо, което е непрекъснато. То постоянно имаш някаква върволица от хора и неща, които са ти на власт и съответно те имат конкретни цели, идеали и така нататък. И те се движат на база на настроенията, които са на хората, които биват управлявани. И когато настроенията са не искаме голяма държава,
1: Али, то, то въпрос е точно това, да се разграничат. Кои решения, в кои решения нали, ние не можем да, да, да ги проведем най-малкото а, самостоятелно. Тоест, ние има определени места, в които трябва да инвестираме. Това е инвестиране на доверие. Тези, неща, тези места трябва по някакъв начин да ги разпознаем. И да разберем, че ако там не инвестираме в държавата, ние самостоятелно не можем да го реализираме този продукт, да го нарека социален. Просто ако ние сами започнем нали, да смятаме, че най-важното е сам да се Нищо, че живея, ни нали, в крайна сметка, ползвам. А е Това, което каза Никола, нали, в крайна сметка успеха на вакцините е това, което ми дава аз тук да се развих с правата си нали, сега. и да почна да. да... Защото ако нали, съм 50 градуса температура или съм мъртъв, нали, правата ми няма да стигнем до тях. Нали. Това разговор няма да го проведем. Нали, но тъй като аз съм, всичко ми е наред, смисъл, тази капсула, той е балон, създаден от е, имунизациите и от в крайна сметка, някаква обществена политика, която имала и правителен е, компонент, нали, той ме предпазва и аз живея вътре в него и в един момент той се спука. И тогава ли трябва да чакам на нали, заради те, защото нали, лошо е, че се спука за всички. То е балон е общо. Това е като точно общото, общото благо е като общата лодка. Нали, ние сме една лодка и един еказ имам право да я пробира. Аналогията като всяка една аналогия не е до край вярна. Нали? Но, но представи си аз имам право пък на моите религиозни вярвания, и смятам, че една отка трябва да се проби. Нали? Поради това причина, даже в момента между това, а, прегледах в Америка, а, дали трябва да аргументираш отказа си. Това е като да ходиш на казарма. Нали? Виката на казарма и така, hmm. ти трябва да вземеш в казарма задължително. Ти казваш, обаче, аз съм пасифист. Моите религиозни убеждения не ми дават право да отивам на война и да нося пушка кой е пушки сега, картешница. Кър, нали? и поради тая причина аз нали, не мога да и така, да не, чак сега, трябва да видим ти член ли си на тая религиозна общност ходиш ли редовно нали, на нейните ритуали а, признат ли си за такъв член и така нататък, нали? Тоест, да не ги лъжиш просто не искаш да отидеш на военни действия, на нали? война нали? това го има при воен това, където има много голяма принуда и там никой не, не иска да те та запазва нали? там отчуваш да те убият, нали? в някаква степен Каква нали, принуда е това нещо обаче там няма, а, няма спор, но вакцината ние сме ставали страшно много чувствителни и по този начин, в момента в който ми каже някой, бе, аз би вакцина, има един, един на 10 хиляди нещо да се разви и ти о, не, чакай се, как така, Моля който, аз много съм, съм си добре, изобщо няма, аз вярвам в Елик Воси. Обаче в момента ние нямаме механизми, които нашето законодателство не иска да си мотивираш отказа. Той просто предполага, че няма как да се откажеш от това. Тоест, hmm. ако в, 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 в казармата по някаква причина могат да те върнат, нали, то говоря за причини свързани с твоите, твоите идеологични философски възгледи, то при задължителната иммунизация, нашия закон, при неговото е първоначален прочит, пък и втори и трети прочит, ние няма да видим изобщо място, където да кажеш какъв е отказа. Да, отказът ти ще доведе до глоба от 200 лева, нали? плащаш се за свободата и така. Обаче, а, а, в друг, други държави, където е дадена възможност някой да пак да се откаже, и те са много малки, обаче те се поддържат в много малки а, такива ренджове. Там се иска мотив, аргументация, и той се изследва, за да може да се постигне този баланс и ето също пропорционалност между правото ти, т.е. свободата на вероисповедание, и публичното благо, обществено здравеопазване, да речем. Така че, нали, но, но, това, как да кажа, това уразличаване и пропорционално съотнасяне на двете блага, става възможно тогава, когато разбираш механизма на взаимодействие. Тоест, ако ти си нихилист, така скажи, и имаш абсолютен имуноскептицизъм и, и нещо повече, да, скептик си спрямо изобщо съществуването на държавата, да, което е някаква форма на латентен анархизъм, а не просто а, либерално мислене, да, защото пазара е много мощен инструмент, но той не работи навсякъде. При ваксините, как точно ще е работи ваксания? Търсаме не и предлагаме. Не работят така ваксините. Те не работят с това. Не са някакви прави криви, които вдяем, колко търся, предлагам и така нататък. Едно много проблеми на производство на ваксина е точно свързано с свалянето на деманда на исканията, което прави проблеми за самото производство на ваксини. То, то, то не е пазар като пазар. Затова сега в момента никой не да се плаща за ваксини. Така че ние трябва да разпознаем тези места, според мен, и хората, говорейки по този проблем, да, раз, да разберат, че там трябва да различни инструменти. А не правата на индивидуализма, не нелибералните ценности, които задължително ще остават, разбира се, и са важни. Но просто трябва да се знаят геодна, не така образно казано.
0: Не, не знам дали е попадало при 72 някъде имаше ам, някакъв поз във Facebook просто беше перепостнато, където нали е било решение за да не се таксуват с ДДС вакцините. И съответно нали, отдолу коментарите са Ма, нали, бяха безплатни, бе. как така да не се таксува с 90, нали? Какво се случва? Нали? Тук някой ни лъже нещо. <сък> <сък> нали, то отново е свързано с това неразбиране, всъщност, как работи вакцинацията. Как работят безплатните неща? Защото те безплатните неща са безплатни, защото някой ги плаща. Нали? То винаги някъде за някои не са безплатни. Добре, мисъл, тук. Аз оставям само с впечатлението, че ние малко се въртиме в един такъв а, порочен кръг. А, мисля, че за да продължиме малко по-напред, трябва да мога да си представяме поне някои от местата, където, където удреме на камък, а, а принцип би ни помогнало закона и конституцията. Примерно а, някои от нещата, където са ни проблематични покри причините, порък които са ни проблематични вакцините, да може да ги давиме с какво трябва да ги адресираме. Никола, ти нещо искаш?
2: Ами, Аз искам с, да, да отговоря на този въпрос, като леко се върна към това, което спомена стоян в, в, предишния, в предишния си коментар за необходимостта от аргументация. И тук сега вече според мен започваме да напипваме сериозните проблеми. А всъщност обществото в момента развитието му по посока на индивидуализъм и така нататък е свързано и с развитие на способността на хората да се учат и необходимостта те да се учат и до някаква степен да се противопоставят на авторитетите. И тук е момента в който всичко, което бива налагано на хората под една или друга форма в, в, в тяхна полза трябва да се аргументира по някакъв начин, за да може те да разберат наистина тази полза. Да разберат защо е необходимо да плащат данъци, защото ако не плащат данъци, например, никога няма да, си, никога няма да им оправят пътищата. Не просто, че ще има дубки, няма да има пътища, примерно. И някакви е такива неща. И, и тук тази аргументация, когато се а, достигне до нивото на, на, на здравни власти, конкретно темата с ваксини, да аргументираш необходимостта от вакцини, с какво те допринасят за обществения интерес, за обществената защита, как се защитават а, а, такива а, уязвими групи от обществото и така нататък. Тук това вече е работа на авторитетите. И тук нещата се чупят радикално, защото до този момент авторитетите бяха свикнали на една, този термин, на и не знам аз, арогантност на една а, такава вродена арогантност от гледната точка на авторитета, от пиедестала, който ти дава авторитета. Примерно, аз разбирам от вакцини, а, а ця, примерно, цял живот съм се занимавал, 25 години съм инвестирал да а, правя, да работя над вакцини. Защо аз ще ти се обяснявам на а, Иван Драгоев от а, кранист от а, село Ерикоеси? Защо аз на него трябва да му обяснявам? Той като види, че аз имам проф пред името си, трябва автоматично да приеме, че нещата, които съм написал в Афери, коя си листовка, трябва да се спазват абсолютно. А това вече не е така. Това не работи по този начин. Авторитетите трябва да слязат на нивото на хората, и да им обяснят нещата по такъв начин, че те да бъдат разбрани. А ако те не бъдат разбрани, то трябва да се промени нивото на обяснение, за да бъдат разбрани. И другото нещо, което е много важно за мен лично, е да се покаже, че тези ваксини не ни идват звише. Те не се доставят с сувалка от някоя извънземна цивилизация. Тези ваксини са продукт на интелектуалната дейност на човечеството като цяло. Учените, които разработват ваксини, трябва да излязат с имената си, да покажат, ето това сме ние, аз съм този и този човек. Аз заедно с екипа си, ето ги, това е този, този, този. Разработихме за. Последните примерно 6 години ваксината за Ебола, отнени много време да я тестваме, работихме с тази и тази фармацевтична компания, ето го тук, а, собственика на фармацевтичната компания, да обяснат, че това нещо е продукт на хора, близки до хората, които се противопоставят на това, да покажат, че тези хора с познанията си, те са... А, Използвали тези познания, за да бъдат максимално полезни на обществото като такова, да изработят някакво решение на реален здравен проблем и да покажат сами по себе си, че са готови да, а, да, да дадат пример, да кажем публична вакцинация на самите хора които са направили тези вакцини. Така както е било едно време, нали, хората, които изработват някакви неща, първо ги тестват върху себе си. В смисъл, те застават, да кажем, минало е клиничното изпитване и те казват хора, няма нищо страшно. Ето тук аз съм поканил до себе си моето семейство. Това е жена ми, това са моите деца. Аз се притеснявам за тях по същия начин, както вие се притеснявате за своите деца. Примерно, ето сега, тук след като ви обясним всичко и отговорим на всички ваши въпроси, ние публично пред вас, с специалист, нотариус ще удостовери, че ние от реалната бутилчица с флакона ще се ваксинираме и ще дадем пример, за да видите вие, че ние това нещо не го правим, за да ви вредим. Същото нещо трябва да се случи и на ниво власт, това което Любо спомена, кризата във властта, факта, че вече няма смелост във властта, наистина, то е много трудно, защото а, когато си по-смел и грешиш, Такия, които не са по-смели, но по-подмолни, могат да го използват това в твой щърп и по някакъв начин да наклонят везните. Но наистина а, липсата, тази представителност на властта, смисъл, че власт и са представител на, на извадка на народа, е до голяма степен е проблем. И по mm-hmm. конкретно при нас е може би доста, доста радикален проблем, но той проблема не е само при нас. Да бъдем откровени, да не, се, да не изпадаме в, 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 в тази дребнавщина, че тук при нас е най-зле. Не, не. Проблема го има навсякъде Да цитираме, например, ситуацията с Морбили в, в Италия, Украина и Румъния, които през последните няколко години едно почти заличено заболяване. Между другото, Морбили едно от една от групата заболявания, които е само върху човек, няма резервуарен гостоприемник, има чудесна, една от най-ефективните вакцини, даже ако не се лъжа, най-ефективната вакцина, измислена някога в историята за най-заразното ни заболяване, което ни е известно някога. И ние това заболяване трябваше, трябваше сега да сме на път да го изкореним, ако не и вече да сме го изкоренили. А какво се случва Случва се нещо а, немислимо преди няколко години отново тази жертва на успеха на вакцината, натрупването на голям скептицизъм срещу нея. И 2019 година имаме 9,8 милиона случаи, 207 500 смъртни случая от заболяване, което можеше радикално и генерално да бъде изкоренено, така както би могло да бъде е, и да кажем полиомиелита, така както беше изкоренена едрата шарка. Но тези неща, пак казвам, те трябва да стават с ясен пример, трябва да се слезе на нивото на хората, защото тези авторитети, които бяха едно време а, а, абсолютния авторитет на държавата и нейните представители вече не съществува. Ние трябва да бъдем актуални на а, реалната обстановка сега. И когато съм говорил със специалисти по ваксинология, които работят в други държави, хора, които работят с пациенти или пък отговарят за изработката на политиките на съответната държава по отношение на вакцинации и те всички това казват. Аз прекарвам 40% от времето си да говоря с обикновени хора, да покажа, че аз съм човек, да отговоря на техните притеснения, но не да го правя с оглед на това, ей, виж, ти си глупав, нищо не разбираш, слушай ни нас, ние сме по-умни, ами по-скоро от гледната точка да вникна с какви са притесненията на човека и да ги адресирам по такъв начин да кажа, слушай, аз съм работил с тези ваксини. това, което ти кажа, че слагат живак, няма такова нещо, не се слага живак, слага се едно съединение на живака, което се слага в една изключително ниска концентрация, всички сте чували примерно, че дозата прави отровата и така нататък. това съединение е абсолютно безвредно, то е тестено и на всичкото отгоре, заради огромните страхове към това съединение, в случай си говорим за Тил Мерсал, ако вече нашите слушатели не са се усетили, и заради това притеснение, ние променихме радикално политиката на нашата държава и на производство на вакцини. И затова ваксините в момента се правят в индивидуални разфасовки. Те са 10 или 15 пъти по-скъпи, така отколкото ако ги направиш голям флакон. Но ние правим тази, а, този а, компенсаторен акт, за да намалим, за да покажем, че на нас ни пука за твоите притеснения. Махаме ти омърсала изцяло от производствения процес, вече като имаш индивидуална доза, няма защо да имаш силен консервант вътре. Докато едно време в флаконите на ваксините са имали 10, 15, 20, 30 дози и затова е необходимо вътре да имаш силен а, а, консервант, за да може при многократното използване да не се предсака да на, на това, което е вътре. Тъй, не знаех
0: и... ме жуето на никога, това беше полезно.
2: В съвременните вакцини почти няма тилмерсал хора, но въобще... В смисъл това, за което се говори, го забравете, вече го няма, а причината да го няма е точно този диалог, който се е случил. Властите са видяли, добре бе, това наистина май с живак звучи много гадно. Не, хората като чуят живак, много лоши асоциации им навява. Много ни е трудно да им обясним, че този живак всъщност не е живак... А... Yeah. Нали, от който хората страхуват, ми е някакво негово съединение. Ама къде ще тръгнем да обясняваме ние за дози? А, дайте по-добре да дадем повече пари, но хората да се успокоят. В смисъл, това е един продукт на този диалог и този диалог трябва да се задълбочи и да е точно на ниво специалист, нормален човек, при който специалиста сяда на масата до човек.
1: Ами, добре. Трябва да, само да кажа едно нещо, че всъщност виждам още една причина, за, на която се жертва вакцините. Не само на собствения си успех. А и на собствената си комерциализация. Превръщането на производителите на ваксини в водещи така, дори търговски марки, да кажа, т.е. търговски субекти без лица, вместо лицата имат търговски марки, лицата на хората се превърнали в марки. Това е довело до един много голям скептицизъм, че става въпрос, именно пазарните принципи, които се вкарват, защото прием в една социалистическа държава да речем ваксината е, както и самото здравеопазване, между другото, Той е било народно. Здравето не, не само защото е на целия народ, а защото и държавата го е подкрепила нали? Ние знаем, че имам, сме имали това едно от основните неща, с които се городее комунизм в България Че здравеопазването е безплатно нали? Там отиваш, ще ликуват край, това е функция на държавата Това е едно административна дейност Не седна както са безплатни светофарите, така са безплатни и всички здравни услуги нали? Докато нашата нова конституция говори за право на здравно осигуряване Ние нямаме право на здраве ние имаме право да някой да организира такава система за осигуряване срещу рискове, които касаят нашето здраве, че ако ние участваме по правилния начин в нея, след това ще имаме възможност някой да покрие разходите за нашето лечение. Така че а, м- 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 едно време здравето е било ангажмент на държавата, някакси по-различно стоят нещата, едно време има преди в България. А, докато на днес в момента а, пазарът е този, който в някаква степен а, носи отговорност а, със собствените си механизми да реши проблемите, които има здравеопазване. Всички лечебни заведения са търговци, с малки изключения. Нали? Но се вижда, че нали, такива кантиански типове лечебни заведения, каквито са пирогов, всъщност покриват много здравни социални. Не нали, лекувайки на места, където здравното осигуряване не работи. Така че, а, според мен, липсата на доверие не е толкова към държавата нали, в момента, а тя е към именно тези пазарни механизми, които най-вероятно ще бъдат оптимизирани по начин, който да осигури по-голяма печалба на производителя. Нали, той ще подкупи сега тук регулаторния орган, ще използва използване нали, момента, че много имаме нужда от вакцина, ще пробута нещо некачествено, ама знае ли го после кой ще отговаря за това нещо, защото той нали, най-накрая може съвсем да спокойно да влезе в някаква нестоятелност. И никой няма да носи отговорност, ще си изтегли парите, ще направи някакви машинации. Нали? И ето сега как влизат в теории за конспирация. Нали? Че всъщност цялата работа я е правят някакви хора за спечелени пари. Нали? Което за Байгана Българина е абсолютната истина нали? във всяко едно отношение. Този наратив обяснява всичко. Нали? Най-вероятно това е единственият, който може да обясни всичко. Нали? И поради тази причина всъщност ваксините не са изключение. И аз мятам, че нали, те наистина са жертва не само на. Своя успех, но и на комерциализацията, която обхваща много други звена. И тук именно отново тази разлика, за която аз толкова много се опитах да, да кажа и на която държа, е именно да направим разлика между решения, които могат да бъдат пазарни, индивидуални, лични и така нататък и неща, при които трябва да инвестираме доверие в някакви общи публични механизми, а, за да разчитаме наистина на ефективно решение. Добре. А, ние в
0: момента, ако се върнем все пак към малко практичното настояще, а, в крайна сметка имаме пред нас един такъв а, относително мащабен проект, който е вакцинацията нали, за COVID. В смисъл да знам, че разговора ни беше относително повече в посока абстрактното, да нали, си говорим като цяло за всичките проблеми, които са асоциирани с вакцинация. Но ако се върнем към по-голямото настояще, имаме ли а, как да го кажем? Има ли някакъв допълнителен нюанс, който в момента също ни пречи вследствие на новите вакцини, които ще се са покрай COVID? Те, като те не са абсолютно същото нещо, което се случва до момента. Не е същия разговор като а, до момента за само недоверието към институциите, само недоверието към... Uh, нали, капиталистичките подбуди, както казваме, нали, там стоян на съответни фирми, марки и така нататък, които искат просто да проведат нещо бързо и на качество и така нататък. В момента мисля, че става още по-лошо, защото практически, нали сега Хем иска да ни прецакат с нещо едва ли не hmm. uh, на две на три, а сега, освен, че е на две на три, то даже не знае дали то това работи или да работи, най-вероятно ще вреди, а като вреди, най-вероятно ще вреди и много. Нали, Начинът по който в момента се представят някои от тези ваксини са като нови, натествани едва ли не като дивия запад на вакцините. Нали така, Никола?
2: Да, наистина ситуацията е малко по-особена този път. За разлика от общоприятите ваксини, които използваме от години, тези, които сега навлизат в момента в настоящата ситуация са от една страна първо са вакцини, които за рекордно бързо време достигат а, а, до пазара, до, до масовия потребител. Говориме си не за години, какъвто обикновено е случая с, с ваксините, Най-бързо разработваната вакцина е ваксината за Морбили и ваксината за ебола. И двете вакцини горе-долу за около 5 години са били от първоначалната им концепция та до ниво да могат да се приложат на нормален човек. А Тук в случая става дума за месеци, но ние трябва да бъдем, трябва да бъдем честни със себе си, че ситуацията, в която се намираме е съвсем необикновена. да прилагаме нормалния тършин в а, подобна ситуация, на подобна пандемия, която по същество от чисто исторически план е безпредседентна за последните 100 години. Най-близкото нещо до подобно, нещо, което се е случвало е може би испанския грип, който е била... А, най-близката по мащаб, подобна пандемия, която също обхванала много, множество а, а, по-голямата част от света, буквално. А, но ние трябва да кажем, че всички отстъпки, които се направиха, за да може ваксините да стигнат до тук, се направиха именно в интерес на обществото. И нека не забравяме всъщност какви бяха призивите на обществото още в началото на тази здравна криза. Тази здравна криза пък до голяма степен ни отрезви в нашето самозаблуждение, че ние вече сме надраснали инфекциозните заболявания, те за нас не представляват някаква сериозна а, пречка. От време на време някой друг умира от някое заболяване, приема от ебола в Африка. Това показва, че никой никъде не е абсолютно защитен, абсолютно а, или иначе казано безсмъртен и, и, и заплахата от инфекциозните заболявания, особено нови такива инфекциозни заболявания, абсолютно реална и може би най-вероятно в бъдеще с увличане на населението ще бъде още по-сериозна като заплаха. Тоест, това, за което говорих в началото, че ние сме забравили какво е било да не мога да излезе спокойно навън, защото а, болестите дебнат от всякъде. Сега го изживяваме отново. И какъв беше, беше призива на обществото в началото, когато беше ясно, че нямаме никакви ефективни лекарствени средства. Ние все още нямаме достатъчно ефективни лекарствени средства срещу COVID. Призива на обществото беше хора напред е вакцина трябва. Смисъл, трябва да направим вакцина. Изведнъж хората какво направиха? Първата асоциация в главата им е те се сетиха всъщност колко ефективно средство за опазване на общественото здраве е, са ефективните вакцини. Те се, те се сетиха нещо, за което фактически до голяма степен беше започнало не просто да се мълчим и да се говори против него. И изведнъж се забрави за за футболисти, забрави се за поп-певци и така нататък. Основните герои в новините и навсякъде в поп-културата се превърнаха учени, здравни инспектори и така нататък хора, които поемаха лично отговорността да минимизират ефекта или приемно да задвижат вакцините напред. И изведнъж, нали, Взеха се съответните мерки, които, между другото, те са безпредседентни по своята същност, но не са нелогични в никакъв случай. Трябва да кажем, че процеса за тестване и въвеждане на един медикамент е меко казано една кошмарна бюрокрация. Има причина това да е така, аз не го казвам под никаква форма, с препоръката, че това нещо трябва да бъде заменено с нещо друго и така нататък, но при всички случаи, този процес имаше ужасно много проблеми в него, в целия процес. Особено способността му да реагира на спешна ситуация. Практически такава нямаше. И когато такова нещо възникна, сегашната ситуация, това показа, че властите могат да бъдат и достатъчно гъвкави в това отношение, че да разработят механизъм, по който това нещо да се случва спешно, когато това го налага. Нали, Излично е да казвам какви неща, застъпването на различни фази на клиничните изп... изпитвания, липсата на а, изчакване на време между тях, а, създаването на производствени мощности още преди дадена вакцина да се докаже като успешна такава, т.е. Вакци... съответната компания, която разработва вакцината, рискува ужасно много средства в това ти да инвестираш по ти линии да са адаптирани и да почнат да правят вакцина, преди ти да почнеш да получаваш реалните резултати за нея. Какво става, ако тя се окаже неефикасна? Цялото нещо го хвърляш буклука и губиш всичко веднага. И съответно всички тези мерки бяха взети с покритие от страна на властите, които съзнаваха, че мащаба на това бедствие представлява заплаха и за самите тях като власти, а, нали, на границата на анархия и така нататък. И в, в, в този момент наистина изработихме вакцина за рекордно време, даже не една, няколко, като вече чакаме още такива да бъдат введени. Тези момента, които са приети са от технологии, които не са широко използвани. Една от тези технологии, най-перспективната, може би, най-напредналата информационна РНК ваксините, те са Практически безпредседент, тази технология никога не е прилагана. Трябва да кажем, че самата индустрия на ваксините е много консервативна, изключително консервативна, точно поради тази много чувств- висока чувствителност на обществото, защото се а, прилага масово на здрави индивиди. Поради тази причина, повечето от сегашните ваксини са продукт на технологии от, да кажем, между 60-те и 90-те години. А всъщност най-новите технологии, които ние имаме, най-новите инструменти в молекулярната биология и в индустрията, ние не сме ги ползвали за вакцини, сме ги ползвали за други медикаменти и сега дойде време ние да покажем, че тия технологии могат да дадат истински плод и те го направиха. За рекордно време тия технологии дадаха вакцина, която успя и да докаже своята ефикасност в клинично изпитване, което аз лично не смятам под никаква форма, че беше претупано, напротив подсветлените на прожекторите на целия свят. Всички здравни власти изобщо не можеха, да си позволят, не можеха да си позволят дори да направят компромис. Нека не забравяме, че две от клиничните изпитвания бяха спрени радикално в цял свят заради единични случаи на хора, които са проявили симптоми на тежки странични ефекти. Изцяло спиране на клинично изпитване. Това по принцип се среща в, а, когато става дума за клинични изпитвания на други медикаменти, но обикновено отнема време. И рядко се случва само при един случай. Трябва да се hmm. случат няколко. Особено при напреднала фаза, когато се тества върху много хора. Абсурд това нещо се случи толкова бързо, толкова внезапно и радикално в всички сайтове и центрове по цял свят, където се тества дадено нещо. И в този момент хората излизат с тази вакцина, Казват, нали, ето това направихме ние за това време, тази ефикасност имаме, ние предлагаме това решение и хората креснаха, ама вие много бързо го направихте.
1: Да, това беше уникално наистина. Смисъл, след като имаш заявка, затова трябва много бързо да го направите. Като дойде, обаче, не. Това не може да е истина. Нали? Т.е. това беше много, много любопитен ефект. Нали? Наистина, това, че ние просто не вярваме. Наистина, това доверие, което липсва и се оказа, че mm-hmm. първоначалното доверие не е било точно, точно доверие, ами по-скоро страх и търсене на някакво бързо решение. Т.е. доверието към учените, за които каза и Никол а, че всъщност изведнъж са станали по-популярни от а, футболистите, нали? Но оказва се, че те са точно толкова лесно заменими и така еднодневно а, популярни като футболистите. Нали? Вмисъл, два сезона е толкова примерно. На следващия сезон се оказва, че ние нещо друго търсим. Някакси тази потребителска култура, в която аз нали, имам правата си, които обаче упражнявам нали, да си избирам а, нали, жълта или червена ваксина да взема, защото като он е съдолет, не нали, как, от какво е направен, ми, направенстволет. Искаш кафява. От какво е това кафе? Тоест в един момент избора се свежда до, до някаква много първична, а, вкарваща някаква емоция, а, характеристика, която на нали, всъщност м- 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 преобладава в целия разговор и на практика прави е невъзможен един по-дълбочен поглед на една дискусия, в която би вкарала различни цветове и различни характеристики. Това се случва според мен и при вакцините. Ня? Винаги има черно и бяло и те се до така степен надуват, ня? че ня? просто спираме да различаваме другите цветове. И за мен тук хитростта на, на, на това радикално противопоставяне на хората против и за вакцината срещу COVID специално е това, че тя действително представлява извънредна вакцин. Имаме извънредно заболяване, Извънредна ситуация, имаме и извънредна вакцина. Нали? Тя не е като другите вакцини. Нали? Още повече, тя наистина е технологично различна, както каза Николай, и многократно го е обяснявал. Нали? Нали, става просто за механизми, които до този момент не са били експериментирани върху човека. Нали? вектори, и нали? така нататък, и проче. Нали? Ние почваме някакси в тази извънредна ситуация да предлагаме. Нещо като брейнсторнинг, много по-творчески решения, които иначе консерватизма в медицината е особено при иммунизациите, където наистина имаме здрави хора, които подлагаме някакъв риск, все пак има го това нещо, нали? консерватизма е преобладаващ при за нали? затова са по 3 години, това е типичен консервативен подход, нека да не какво да се случи, ако остане, стане, ако не... А, и изведнъж почнахме да се съдържим нали, като на, така, творчески натури, които почват да, да чертаят някакви, даже художествени образи на тая ваксина. Нали, те, те са някакви разкази, които а, се превърнаха в а, така, как художествени произведения станаха ваксините в някакъв степен. Дори и Никола да ги обяснява по някакъв по този начин. Нали, аз представям нали, Вектор А.Н.К. Това ми звучи като герой на Марвел. И, и учените, и хората се превърнаха нали, в обект на, на едно много по- а, така, как да кажа, дори а, напомпано малко, в смисъл, с цел нали, да се вкара някакво доверие, да се вкара някаква надежда, някакво желание да продължим да се борим и прочее, но имаше идеология. Имаше идеология, която идеология веднага създари контра а, такива съпротиви, а, но тези съпротиви бяха много а, първични и така много. М- черно-бели отново, нали, възпрепятстващи дълбочинното мислене по този разговор. Но в рамките на това нещо се насложи още един проблем. Нали, започна едно такова, не знам дали според мен, то очевидно и всеки от нас го е видял, не? едно такова надпреварване, едно надпреварва, надпреварване, но не този път в презеването на космоса или въоръжаването с ядрени ракети, ами в това кой ще предложи първи, а ще стъпи на Луната на COVID-19, Луната, yeah. и Б ще да предложи най-добрата ваксина. И в някаква степен аз сега да видим дали в САЩ неговия икономически механизъм за отработване на такива социални проблеми, ще е по-добър от този в Китай, да речем с неговия държавен капитализъм или всъщност Русия, която нали. Трудно би могла да бъде определена точно как управлява економиката си, но нали, и тя ще успее през някаква държавна намеса да предложи най-доброто решение на а, проблема COVID-19. Т.е. имаше а, един, една идеологическа употреба, според мен, а, на, на тази битка за вакцината нещо, което беше заявено от почти всички държави преди е, 8 месеца, нали, която идеологическа употреба доведе до политизиране на разговора някаква някъде степен. И нали, до сега продължава да се задава въпроса, абе, той е Китай, абе, лъжи ли ли Как мога да няма? Ай, пак умрял човек на ден нали, от uh, COVID-19. Какво правят там да му се. Те нит вакцина откриха нит нищо, а ще прескочиха цялата държи, защото вакцината е продукт. Хората, както предишния път се опитах как да вкарам този проблем с вакцината, търговски продукт. Това е сток. И тя се разпространява. Китай ето, не се занимава с продукти, стоки, но тя той решава проблема с дисциплина. Но дали това е вярно? И всички се чуят, как може Китай да е толкова ефективен? И така, това е, ние след, видяхте, ние като политически модел се оказахме по-добри. Ние ще оцелем, вие ще измрек. Нали, в смисъл, ето, ако щеше нега в един еволюционен план, кой ще оцелее? По-добрите. Ай, ето, ние доказваме макар че в краткосрочен план. Все пак не, е, не се е развил толкова много цялото тази битка, но а, идеята е, че този идеологически проект, в който се превърна търсенето на вакцина, измести неговата научност и оттам, според мен, а удари и върху авторитета. Защото разказа за ваксините, освен че се превърна в художествен, той се превърна и в политически и идеологически. Той се превърна и в някаква битка за да си мерим, не знам, да не кажа, по-економиките.
2: И, и друго, друго, нещо, друго нещо важно, което според мен трябва да споменем, това са по-умерените скептици по отношение на вакцините за COVID. Това не са хората, които казват... С тези вакцини се опитват да ни чипират, искат да ни отровят, искат да ни стерилизират, между другото не знам дали знаете, но това за стерилизирането а, идва от едно неразбиране на един имунологичен термин, който се нарича стерилизиращ имунитет. И сега аз искам да го обясна, защото нали, до голяма степен целите тези слухове, които се разпространяват по темата, са продукт точно на това. Стерилизиращ имунитет се нарича иммунитета, който се получава, дали вследствие на вакцина или на естествено прекарване на заболяване, но след, след, след време при среща със същия патоген той бива обезвреден още преди да се размножи и да стане способен да предава заболяването на друг индивид. Това се нарича стерилизиращ имунитет. А не стерилизиращ имунитет Примерно при някои а, вакцини се получава такъв, това е имунитет, при който индивида, който е вакциниран, прекарва леко заболяването. В смисъл той има предварителен имунитет срещу него, но заболяването все пак се развива до известна степен в него, достатъчно време така, че той да зарази някой. Такъв е, например, а, имунитета към оралната полиовакцина. И да се каже, хората, които са вакцинирани с ураната поливакцина, те не боледуват, не появяват, не проявяват паралитични ефекти, но пък могат да пръскат в околната среда вируса и всъщност. Е, това е една от вакцините, за която си говорихме междуто на, на последното си събитие през тази година за полиоваксината. Тя също стана а, жертва на, на, на собствения си успех, защото пък тези а, вакцинални щамове на, на, на полиовируса понякога могат да взаимодействат, да мутират допълнително и да взаимодействат със свои роднини вируси, приема коксаки, куксаки вирусите са такива, да взимат назаем така ампликации, май се казваха, едно време дето си режеш едни листчета, такива а, цветни листчета и от тях ги залепваш и правиш разни форми. Същото правят и вирусите на генетично ниво, те си режат, снаждат си и така нататък, крадат си гени. Това е честа практика между вирусите, особено близкородствените и понякога тези вируси, които са всъщност част от вакцината могат да ревертират и да се превърнат в опасен щам. А по-големия проблем за мен е неразбирането на тези средните хора, които пък, те какво заявяват? Тази вакцина много бързо беше разработена, това което искате да направите с мен в момента е да ми инжектирате един незавършен продукт и аз не съм съгласен и затова аз ще изчакам за да видя дали този продукт е достатъчно ефективен, за да мога да го приема. Само, че какво ще чакаш? А ако всички кажат така, върху кой друг човек, всъщност ще, ще бъде довършено изследването? Как ще докажем? И тук вече се отваря една по-такава, вече тема малко отвъд моята специалност, морално-етична тема. Темата за обществената отговорност и обществената, личната саможертва в името на обществената отговорност. Като тук саможертва не го разбирайте буквалния смисъл на думата, нали, че някои хора се принасяме в жертва, но в крайна
0: episod... сметка.
2: Ако помогне, нали? Тук аналогията с Одисея. Та. Идеята е, че в крайна сметка, наистина. Медикаментът е разработен много бързо, но той трябва да бъде тестван на съответния брой хора, за да, и то в реална среда, не в клинични изпитвания, за да се докаже дали е ефективен. И тук вече е нашия въпрос да си зададем. Защо ние сме по-специални от да всички останали хора? Защо да кажем аз не трябва да се вакцинирам, а трябва да се вакцинира човека на първия етаж? И аз да го проследя дали той след, месец, след година и половина ще е достатъчно добре и едва тогава да приема ваксината. Като през това време, през цялото това време, в което аз не съм вакциниран, аз продължавам да излагам същото това общество на потенциална вреда. И, 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 и това е много, много, много деликатен въпрос, много трудно може да се подходи към него, много трудно можем ние да убедим хората, които смятат така, защото за мен тези хора са междинни, нали, такива умерени скептици са, смисъл не са от хората, както казах, които ние не можем да ги убедим, че 5G не прави а, някакво взаимодействие с а, компонентите на ваксината и да ни превръща в а, а, морални зомбита или така нататък. Тях а, приемаме, че няма как да ги убедим в а, позитивите на ваксината, но тези хора, всъщност, те Намират, че вакцината може да е потенциално полезна, може да ни помогнем да разрешим тази криза, но не се смятат за готови, не искат да поемат риска. В смисъл личния риск, а пък в крайна сметка до голяма степен аз вече споменах за личния пример, той е много важен личния пример, ето за това аз тук без да искам да парадирам нищо, под никаква форма, без да искам да защитавам фармацевтични интереси и така нататък, аз ясно искам да заявя, че при първа възможност бих се вакцинирал. Защото вероятно това би бил един от въпросите на Любо, нали, дали вие какво бихте направили, ето аз си го казвам директно, аз бих се вакцинирал при първа възможност. Сега, дали ще е с едната или другата вакцина, нали, както дойде, защото трябва да бъдем откровени с себе си, проблема е глобален и вакцините наистина са, няма да стигнат за всички, то не е въпроса дали искате или не искате, в един момент ще е въпрос дали има или няма за вас, но въпросът е, че аз бих се вакцинирал, защото не се смятам за толкова специален, в смисъл не смятам, че ако нещо се случи на мен или нещо такова, светът ще рухне или нещо или под някаква такава форма. Не знам, знам тук дали ме разбирате, аз не го приемам това като саможертва, но това е моя личен дълг към това общество. Обществото, което ми дава възможност да живея в мир и просперитет, да упражнявам професията си и да, да, да мога свободно да говоря и да изказвам убежденията си, моят ангажимент към това общество, за да продължа да съществува в тази форма, в която на мен ми харесва, е аз. Да направя това, което се иска от мен в
0: момента, в който това се иска от мен. Да, това е мално действие, за да мога да си ефективно част така. от обществото.
1: Само се чудя дали Никола Ту... говори за България или за някакво друго общество, че малко се обърка. Защото толкова хубаво общество, за което той говори, аз го давна не так, виждал, да ти кажа. Не но нека, това е кръга на шегата, разбира се, да.
0: А тук между казваш, тъй като малко напреднахме с времето, обаче ми се иска само да продължим още малко това, зачекна. Нали, шансът е, че ще има наистина някакъв шортич покрай, покрай тези вакцини. Мисъл шансът е, че ти дори и да искаш примерно след хикс месеца 2, 3, 5, така нататък те просто нали, има някаква обективна реалност относно количеството, което може да бъде произведено. И оттам нататък премълно аз да кажем, аз искам да се вакцинирам обаче, аз искам да се вакцинирам утре, а, но Утре най-вероятно ще трябва е тези вакцини първо да отидат, да кажем, при а, медицински персонал. Пичовете с норките. Пичовете с норките. Смисъл, трябва да по някакъв начин се степенува този тип нали, а, разпространение а, на вакцините. И тук е интересен момента при мене, поне къде отиват тези нали, вакцини в момента, в който минеш а, силно рисковите хора и медицински персонал. От там нататък на база на какво? Мисля, по азбучен ред ли ще ни почнат? Как, как би работило това нещо и има ли нещо, което а, съществува като конфликт в рамките на това нещо, което е нерешено според вас?
2: Това е много, изключително интересен въпрос задаваш и то точно от тази гледна точка, че очевидното го изключваме. Нали ясно е, че първо медицинските власти, хората с най-високия риск, като хора с придружаващи заболявания или хора с в контакт с много хора, хора служители в учреждения, които работят с възрастни хора, служители в училища и други образователни учреждения. И ясно е, че те ще бъдат първи, те ще бъдат нафронтователени. И оттам насетне какво следва Ами, Идеята е, че никой не знае. И, и тук идва вече концепцията, че тази вакцина Ясно е, че като всички други вакцини, тя трябва да бъде приложена на максимално голямо количество, максимален процент обществото, за да има някакъв смисъл. Още повече, че нито една от ваксините, които в момента са одобрени, от четирите вакцини, които в момента са в напреднала фаза, нито една от тях не може да демонстрира тази, този стерилизиращ имунитет, за който си говорим. Иначе казано, казвам го направо, в смисъл, това са е, това това научните факти че в момента не се знае дали която и от тези вакцини предотвратява инфекция. Това, което се знае, че тя предотвратява развитие на симптоми или предотвратява развитие на тежки случаи при, при хората, които са вакцинирани. Mm-hmm. Но не е напълно сигурно, като дори резултатите показват, че по-скоро не го прави това нещо, не е напълно сигурно и дали тази вакцина, вакцинираните хора няма ли те да са заразни. И тук нали, вече въпросът е, ние не се ли връщаме на първа страница, така смисъл, не се ли връщаме в началото при условие, че дори вакцинираните че ще трябва да носят маски, защото това ще трябва да е така. И, 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 и тук е въпросът, че всъщност тези хора, които, които са вакцинирани а, и, и все пак може би пръскат заболяването под някаква форма, защото в тях лимитирано количество от вируса все пак се реплицира, тези хора са, продължават да бъдат опасни само за невакцинирани. Или за хора съответно, при които имунитет вследствие следствие на вакцинацията не се е развил. Тоест, ако ние обхванем много бързо всички, до голяма степен може би ще решим проблема. Но ние не можем да обхванем всички. Няма необходимия капацитет ние за кратко време да вакцинираме целия свят. И тук вече какъв подход ще бъде прилаган, не е много ясно. Различните правителства прилагат различни а, аршини това отношение, както и разбира се различни а, различни м, приоритизации на първите линии, примерно в, в, в Великобритания. Първо щеяха да вакцинират служителите и а, резидентите на такива старчески домове и хосписи. Чак след това а, здравния персонал. Докато в другите държави от Европейския съюз обратното. Първо здравния персонал, после хосписите. При нас първо хората с норките. Те са много важни. Хората с норките. Хората с са на нулева линия. Приемете. После след това, евентуално нали, лекар, лекари и така нататък. А, но а, въпросът, е, въпросът е, как ще бъде разпределено това нещо? И тук нали, тази вакцина, както спомена и, и, и Ставро, тя няма да бъде задължителна. Хора, в нито един момент няма да бъде задължителна тази вакцина. Няма как да ви задължат за вакцина на такъв етап. Тя в момента, вакцината всъщност е на фаза 4. Това е една много неизвестна за хората фаза в клиничните изпитвания, защото всички знаете до фаза 3, защото това е границата, в която медикамента минава регулации и може да бъде приложен на масовото общество. А каква е тази фаза 4, за която Никола говори? Фаза 4 се нарича постмаркет, още известна. Това е фазата, в която след първоначалното масово прилагане на, на, на съответния медикамент в обществото се, се прави и много тясно проследяване на първите няколко стотин хиляди човека, които го приемат, и много стрикно се следи за това, какви странични симптоми има. Включително. На всички хора им се дават телефонни номера, на които те денонощно могат да се обажат, за да докладват странични ефекти и така нататък, което дава възможност на регулаторите да изтеглят медикамент, който поради, примерно, защото страничните му ефекти са много редки, да кажем едно на 1 милион и а, клинично изпитване с 35 000 човека не е успяло да ги хване, да може те да го хванат на време това, ако е наистина сериозен проблем, да се намери начин или да се спре медикамент или да се реши проблема.
0: Хм.
2: И всъщност ние в момента се наричаме, намираме в тази фаза 4. И, и, и сега аз бих дал много интересен пример, сега не знам това дали ще е лека спекулация така, с потвърляне към Ставро, но в един от любимите ми филми по темата Contagion или те мисля, че на английски го превеждат зараза или за нещо такова, а, да, в този филм имаше абсолютно същата ситуация, там мисля, че а, прототипът на заболяването беше някаква хента вирус, Нещо доста по-тежко с прояване на енцефалити и така нататък. Смъртността със сигурност беше по-висока, отколкото при COVID. Така в рамките
0: на няколко дни умираха май от е контейзен.
2: Да, ето това е до голяма степен нали, за, за, за холивудски ефект. Някои умираха до няколко дни, други лежаха дълго време. Да, наистина, някои хора умираха много бързо, но въпросът там беше по същия начин стоеше. Смисъл, когато изработиха първата ваксина, те точно това го показаха. За разлика от, то, от другия филма с Маймунката, дето я преследваха нали, от 90-те години, където само взеха малко кърв от Маймунката и вече можеха да вакцинират целия свят. В този филм беше реалистично представен точно този проблем с логистиката. Как да изработиш, необходимо количество ваксини, да ги разпространиш по целия свят и вече индивидуално на всеки да я поставиш, че това нещо е, е истински кошмар и отнема много време. И там беше много интересно, използваха лотария. Използваха лотария, в която ежегодно във всяко малко а, общество от хора а, не е, же годно, а е, е же седмично, на седмица се теглят конкретни номерца, всеки има персонален номер, с който после може да се отиде, да се идентифицира и си получи вакцината, ако са го изтеглили в тази лотария. И това много, стана ми много интересно в един такъв момент, в който човешкият живот бива разрешаван от такава, от случайността в, така, в такава изопачена среда, при която някой върти едни сверички стопчици и ги вали. Това стана ми изключително интересно. И точно факта, че в такава кризисна ситуация, нали при нормални обстоятелства, хората биха възстанали също това, но виждайки кризисната ситуация, и че няма друго решение, всички се бяха примирили и се пазваха.
1: Да, аз точно така ще да дам като пример между другото лотарията. Ти така ме изпревари, което е чудесно да но защо не работи лотарията, но преди да, да, да видим как се разпределя всъщност такъв ресурс, който не е достатъчен, но не е свързан с някакво текущо заболяване, т.е. не е свързан с лечение, а, бих казал, че въпросът действително е дали всъщност това е нещо, което ценим или е нещо, което отхвърляме като по-скоро опасно. Защото а, недостиг ще има и съответно ще е нужна някаква политика за разпределене на, на тези недостатъчни ресурси, само когато оценяваме тази вакцина като ресурс. Не, ако ние отхвърляме като опасност и всъщност чакаме на наистина това, което ти каза, нещо, което все повече се среща като позиция, всъщност да изчакам да ви да пък после ще се иммунизирам, така че не искам да съм сред първите. Даже има някои категории лица, които съзнателно се поставят на най децата, или пък, а, други възрастни, които имат някакви и не са там. Ваксините и съответно поради тази причина е ясно какъв резултата. Тоест, наистина има и такива чакащи групи, при които нали, идеята е да наблюдаваме какво ще се случи ако всичко е наред, тогава те, те са някакси привилегировани, те хора. И това създават се, и тук ключовата дума е именно тази, неравенства, имунизационни неравенства. И тоест, а, има и хора, които нали, безопасно един вид гледат на ни как другите а, се превръщат в опитни зайчета за една вакцина. А, ние се превръщаме в участници в ти, ти я наричаш, фаза от изпитването, нали, хубаво 4, тя може да е перманентна, може и 5 6 да си измислим покрай COVID, защото наистина става въпрос за извънредна а, а, вакцина, поради тази причина има извънредни фази. Но това са експериментални фази, даже като се замислиш, има ли всъщност утвърден медицински стандарт за лекуване на COVID-19. Всъщност това е. всичко, което се прилага включно в България, са експериментални форми на лечение. Нали, кръвната плазма. Това дали действа всъщност? Дали, това е нещо, което в крайна сметка е утвърдено като ефективен а, метод за лечение на, на това заболяване. Не, всеки ликува деца като казателствената медицина умря. Нали като дойде COVID-19, всеки почна да се лекува, сколко се иска, на нали, в общи вини, само, нали, само, нали, само дед, и само деца и могат да се четат и някакви специални заклинания и да се, както казах Никола преди известно време, да плюят от царя, да минават някакви мостове и т.та. Всякакви неща почват да работят, нали, защото ние нямаме нещо, което да работи доказано. И поради тази причина и ваксината се вкара в този. И да, всъщност е нещо, с което експериментират някакви хора. Да, добри, добри са им намеренията, но ние знаем, че те е добри намерения са всъщност по пътя към Ада, водят на ни. Та в този смисъл това недоверие всъщност идва именно от факта, че няма утвърден стандарт. Не само във вакцините, самото лечение, няма никакъв стандарт. Няма информация достатъчно и, и, и съответно знание за COVID-19. В линии това е нещо, което непрекъснато повтарят всички експерти, лекари и всички, които се занимават с, с проблемите на COVID. Всъщност ние не знаем какво е COVID-19, грип ли беше, ама какво беше, как е, защо е, откъде дойде. Знаем нещо, ама Хем го знаем, Хем не го знаем. Същата работа е при вакцината. Тая ваксина Хем е одобрена, ама е в фаза 4. Хем, нали, тя е нещо страшно важно и е много хубаво, че дойде толкова бързо, ама Хем, дай да изчакаме пък, защото нали, нека да как ще работи. И именно тази двойственост, това колебание, което е характерно, според мен, за демократичните общества, в които има повече информация, повече говорене, за съжаление, повече празно говорене, от тип вокснихи, или нали, ама от лошия Воксних или не, нашия е добрия, нали? <laughs> Въпросът е, че в цялата тази работа, наистина човек не знае, а че сега да се редри на опашката, и да се седи вкъщи и да гледа сир. Това е голям проблем. Какво да правим? Обикновено, нали, търпението трябва да чакаме, щом си здрав, острова, ако си прекарал и така, бе, дай да наблюдаваме, ние сме хитри. Нали, какво е по-различно, казва Никола, аз от останете? що ли, отида първи нали, да, да предложа тялото си на обществото. Тествайте нали? вакцината, ето ме. А, давайте, действайте. Нали, ето, нали, това е, аз съм жертва в името на това невероятно благо общество, наречено България. Нали? Нали, това е патриотизъм. Новия Ботев, Никола, <съква> Ботев, Кер, Кереков и Ботев. Всичко, нали? шегувам нали, се с Никола малко. Той, защото той патус, аз го разбирам изключително и много е симпатичен, аз напълно го подкрепям, но за съжаление хората а, виждат в него именно това, което казах, някаква идеология, някаква, а, някаква той, той изрично направи, той е дисклейен мрач нищо общо с фармацев, фармацев, фармацевичните а, а, към, компании, обаче е показал ли си данъчната декларация за 2020? Дали, нека първо да я видим да, плаща, да видим откъде плаща, да, плащане. Плаща, да. плаща, да. <laughs> а то ме плаща данец. Добре, а, но, но така иначе. Смисъл почва да ни съмнения, неяни изследвания, разследвания, нали, да то човек сега що и говори тези е работи, какви сте тези работи, той пък много си вярва, нали, саможертви жертви и прочие, а това са. Това са ценности, без които нашето общо ще падне. Слава Богу, има и малки единици, които, вярват в тях, и наистина са готови да, да си оголят градите за първата вакцина, но, а, а, но това се поглежда с много голям скептицизъм в България, според мен. И от тук нататък нали, целият дебат за това, че всъщност тая е един медицински ресурс, който е ускъден и ние трябва да подредим правилно нещата, изглежда направо трагикомичен. В смисъл, то никой не са реди за да ваксини, ама ние сме ги подредили нали, на пет групи в нашия национален план нали, за вакциниране и норките не нали, те 80 човека са най-важните, защото те изпреварват всички. Хелля дали дай да изчакаме, обаче не, в никакъв случай на първо на норките, нали, макар че са на второ място. Ле нали, такъв а, безумен дебат се води, на нали, всъщност. Ние ще изчакаме, обаче и те от торките, те да изчакат също. Мишто е толкова лошо, дай да ги тестваме. Първо на тях, пък на всичките, защото те са първите деца, са подредили там да, ги, да, да им дарям вакцината. Така че този дебат най си се, се оказва изключително а, зависим от... Резулта от дебата за ваксините по принцип. Нали, аз това а, в самото начало си говорихме дали да говорим по принцип за ваксините или за COVID-19, но ако ние не, минем през вакци... в, 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 по-голямата абстрактност на дебата за вакцините, всъщност COVID-19 изглежда страшно комичен дебат. Особено пък ако тръгнем да четем на нали, въпросния а, план национален за вакциниране, където са разделени групите нали, имат различни цели, всяка група то там няма обяснение защо са подредени по, тая, по, тая, по този начин наистина в първата фаза, то пак се и фази на нали, първата фаза винаги е опасна в първа фаза това от всякъде звучи експериментално по първо проход с който първи отиде на луната има най-голям шанс да умре, много ясно Медицисти в
2: фармацията, в, 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 в да. фармацията това се нарича First in Human Trials, когато да. даден медикамент за първ път бъде приложен върху хора, след като е бил тестван първо върху животни и между другото в, в, в практиката на клиничните изпитвания, това е единственият, единствената фаза в която е приемливо да се дават на хората, които тестват съответния медикамент, да им се дават за пари. Да. Нещо, което много малко хора знаят. Много хора смятат, че в клиничните изпитвания на хора да им тестват лекарства, върху тях се дават много пари. Не, това вече не е така. Беше допреди известно време, но вече не е така и наистина а, има причина за това и това е точно факта, че така се създава а, своеобразен баяс. В смисъл по този начин, mm-hmm. хората, които са в, неограни... в неравностойно положение, хората в ниските социални кръгове, пред тях може и да не, стои, да не е избор това нещо, дали mm-hmm. да получат парите или, или не. Може да е въпрос на живот и смърт, може да нямат пари в момента и поради това да са склонни да се подложат на много рискови неща, само защото им дават пари и поради тази причина, за да се отнеме това... Тази това обвързване на клиничните изпитвания с получаването на пари, се прие а, по този начин на работи в момента системата, че хората получават, осребряват им се само разходи за пътуване и такива неща, но така средства на ръка на хора в. А, повечето фази не се получават с изключение на първата, както казах, най-рисковата.
1: Да, ето това е така въпроса за неравенствата на практика, които излизат наяве. Още повече, че ако ние сме в фаза, това, което каза Никола, също е валидно. Що не ми плащат на мене? Била безплатна вакцината. Айде, аз ще съм в първа фаза, искам да ви се плащат. Нали, в смисъл, нали, как се изкривява целият дебат, целият разговор. Но, но защо наистина yeah. айде, да не говори в фаза, ми, да, как бих казал групи. Нали, не бих говорил за фази а? защото това действително прави един паралел с клиничните изпитвания, който е изключително неприятен и така пренася някакви неща като приживак, за който си говорихме. Нали, по-скоро приоритетни групи. И първата група действително би трябвало, може би, защото ние дължим много. И нали, сега пак трябва да се признаем, сега в крайна сметка ние сме в една такава ситуация, в която кои са най-важните, за да се справим с този проблем. Най-вероятно, най-важно са медицински персонал. И той е в първата група. Това е нормално. И макар, че някои държави, като в Германия да речем, правят разлика между медицински персонал и медицински персонал. Тоест само тези, които занимават с борба срещу COVID-19, са в първата група. Останалите не, и за да го докажат, това те представят длъжностни характеристики, от които се вижда, че работят в COVID-отделение. В интензивни отделения, в реанимации, прочее и проче. Тоест те са наистина. Приоритетни, защото те са важни в борбата срещу COVID-19. Така че първата група, аз смятам, че е съвсем безспорна, макар че бихме могли да я изтарим mm-hmm. и да я направим по-малка. Нещото е ясно там. Просто те освен, че имат риск при тях висок да се заразят, защото непрекъснато работят с пациенти, които са болни от COVID. Не, точно говорим за медицинския персонал, който се бори срещу COVID-19. Те също така са изключително полезни в нашата битка. Виждаме колко лечебни заведения затваря, защото просто няма лекари. Ние ко не, не ако ни ги предпазим на какво ще разчитаме, по-скоро ще разчитаме, на Никола. Така че някакси това е, е съвсем ясно решение, той никого го каза, че него го интересува по-скоро. След втората група. Нали? Но във втората група също има много любопитни е, участници. Нали? Говоря за българския национален план, който не е толкова безпроблемен. Бих казал, че а, не е нещо копи в за цяла Европа. Нали? По-скоро ние имаме необяснени решения, да ги нарека. Защото ако четете национален план, който аз даже в момента съм отворен, вие няма да открите мотиви, примерно за. А, група 2, няма да наричам фази, група 2. Нали, потребители, персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал ферми за отглеждане на норки. Опа. Нали, но, а, идеята ми е, че тук сега защо въпроса, Защо тези хора са в група 2? Ами никой не може да ви каже. Няма го това като обяснение, като мотив. Ето ви е комуникационната дубка. Проблема, който е свързан с разговора. Това обяснение, не вижте сега, Те норки са важни, защото там те пренасят едни не неща, може да видоизменим мутации и проче. Дайте иммунизираме тези 80 души. Там могат да не го казват това да му са... 80 души, 160 вакцин. Дайте да, 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 да преглътнем тази работа, обаче разберете, че това го правим заради тази причина. И всеки, че тук, и е тук норка. Аргументацията много, е
2: много важна. Много важна. Е.
1: Да. То няма
2: такава, няма мотиви. съм съгласен.
1: Да, да. То няма мотиви, това план. Аз това се притеснявам толкова.
2: То... А, той, то, а то в крайна, в крайна сметка не изискваше нещо фундаментално. Просто от... аз си го представям дори като една таблица, в която имаш отстрани, нали, първа, втора, трета група, кои са и защо са там. В смисъл, да. просто още една графа за да може хората да подходят с разбиране, за да усетят, че в крайна сметка разпределението в тези групи се подчинява на някаква логика в обществен интерес. Това е нещо, което се губи и което води до повече недоверие.
1: Ами да и неразбиране, а, но, но факт е обаче, че тук се вкараме социалните институции, педагогически специалисти, а възрастните хора, даже има нали, група 3 където са служители, участващи в поддържането на функционирането на основни, за обществения живот, дейности, група 3, което не е ясно какво включва, но тук се включват МВР, ВИК, или още не. А се оказва, че всъщност ние първо ще съхраним те, които са важни за обществото и чак тогава в група 4 и евентуално група 5 идват уязвими хора. Възрастни хора над 65 годишна възраст и други с които имат високи педагогичен риск. И оказва се сега в крайна сметка ние защо правим тази вакцина? Това е интересният дебат. Вече тук аз бих зачерпнал из цяло думичката Норки, защото тя е толкова безинтересна, че просто няма накъде. Но всъщност нали, само за нея говорим. Е, всъщност каква е идеята? За медицинския персонал ми е ясно. Някакси. Но защо първо трябва да осигурим работата на държавата, нали, това е най-важно, и чак тогава да почнем да лекуваме хората в риск? Някакси, държавата е преди хората. Защото ние трябва да имаме хора, които да учат, нали, учители, педагози, а, нали, социални институции, ВИК, специалисти здрави, нали, вакцинирани, а, трябва да имаме МВР полицаи, които са най-течните и здрави, нали, нищо не ги лови, никакъв вирус. Нали, и тая здрава държава изведнъж нали, казва, о, не имахме и ниво изими нали, група 5, 4, и 5. Нали, чакай малко смисъл, какво, какво е посланието на това? Нали, тук наистина е много голям проблема според мен нали, националния план. И тук влизаме в конфликт с други държави, нали, които по друг на че си подреждат приоритетните групи. Не те слагат именно възрастните хора и хората, които са уязвими с най-висок риск. На едни от предните, али хубаво да не е първа, но втора, трета група. Доктори на край, То няма други. фаза, са петте наречената група. Те са уязвими групи. Извинявай, аз мислих, че за тях става въпрос цялата тази, тази приоритизация, че те ще са първи. А те са последни, молец. Нали, нали, уязвимите групи са последни. А всъщност, каква е идеята на примерно, социална политика, каквато до някъде и е здравната политика? Нали, точно социалната политика е тази, която изчиства неравенствата, за които и Никола казва и които за любопита. Ние трябва да внимаваме с сте неравенства, да не почнем ние, да, в гетата да пробваме м- м- м, а, фаза 1 в гетата, фаза 2 в а, средния квартал, фаза 3 в а, а, средната класа, фаза 4 за най-добрите, ние, най-богатите, ние, така нататък. Това ли са фазите? Ние, те, те на практика показват някакви неравенства. Тоест, ние при социалната здравна политика ние, показваме приоритетите на, на държава. И тук се окаче че приоритетите са да има държавата. Но за какво да има тази държава? Те ще измрат уязвимите хора до тогава. Ами голям прас. Те са на пета фаза, последната фаза. Уязвимите. Идеята на цялата социална политика е първо да видите те, които са най-слаби, които са най-голям, в най-голям риск, които са най-потърпевши и да защити тях. Ако създава някаква разлика, без да създава дискриминация и неравенства, които са недопустими юридически, то тази разлика трябва да почива именно на тази специфична уязвимост на определена категория групи. Привно малътсинствата, особено малътсинствата на на нороки, пак, айде да последен път ги казвам. Но а, смисъл такъв, че ние трябва а, наистина да, да разберем защо приоритизираме в крайна сметка в този план тези групи хора. И се оказва, че за нас най-важно е да има държавата. Да се произвежда mm. ред нали, от полицията, да се произвежда образование от педагогическите специалисти, да се произвежда вода, течаща от ВИК-специалисти и така нататък. И ако успеем да запазим държавата, защото тя ще рухне иначе без ваксини, защото ваксините всъщност не ликуват ВИК-инсталациите, те ликуват уязвими по принцип групите. Чак тогава ще имам проязвимите хора. Според мен, това е тотално сбъргано смисъл, а, вижда се, нали, т.е. Тъ... и министъра каза в един момент, а бе, не, не, те са фаза но ние ще ги правим за какво ги приоритизирахме тогава тези хора? Плюс това, вътре в тези групи, ние също трябва да приоритизираме. Групата е сега, примерно на фаза коя? Uh, има фаза 2, група 2, Очаквам брой 112 000 деца. Ми, ние имаме 60 000 вакцини. Кого правим с тези uh, 112, да речем? Как ги разпределяме вътре? Ми, mm-hmm. Социалните институции ще са по-добри от педагогическите специалисти. Или пък ще сложим лотария. Защо не е лотария? Mm-hmm. Да отговоря на това и спирам, либо виждам, че почваш да се движиш много активно на стол. В смисъл... Yeah. Uh, а, а, а защо не е лотария? Защото лотария е бягство. Нали, никога не се го усети това нещо и имаше горчи привкус в последните му думи. Е Бя, бягство, бягство от политикър. Да, да, а политиката е форма да. на отговорност. Нали. Ние не можем да пуснем лотаря. Може би лотаря може да пуснем, ако всички сме готови да зажертваме. Нали, или пък има някакъв риск. И по-скоро дай да видим кой ще тества първи. Нали, ма някой трябва да е кой. Кой най да видим да пуснем тест. Тоест, ако имаме друг поглед към ваксината. Нали, и тогава кой ще, ще изтегне къса клечка малко лотария. Нали, да, бих могъл да кажа, че Аре, ако няма желаящи, дай тогава.
2: Ако, ако, ако риска беше еднакъв за тежко протичане при всички, да, лотарията ще, ще бъде разумна. Абсолютно да, съм съгласен да. с теб. Да. Но, но,
1: но когато се борим за някакъв ресурс, който е положителен, значи трябва да има някой да застане и да обясни. Не, ти ще си втори, той ще е третия, а пакет той е тук на отзаря е латка от е не, не мога да оставя. Примерно един от основните начини за които се разпределят в медицината ресурси е първия, по време е по право, нали, има такива чакащи листи. Ама и това не е вариант, защото това е близко до лотарията, само че там кой ще е най-бързия да отиде на ние да се впише пръв. И това е бягство от политика. Нито лотарията, нито листа на чакащите не е реална, отговорна политика, бих казал и социална, и каквато е да е било да,
0: защото не оптимизира нищо, в крайна сметка, да. не води до по-ефективен резултат. То до то, то, това опира. Аз, защото причината, при която искате прекъсна преди малко, беше... Ам, Нали, цялото това нещо, което тук описваме с а, това приоритет на кой кога да се вакцинира и така нататък, всъщност отново прозира цялото това, което описахме още в началото на разговора ни. Мисля, за да може да имаш такава приоритизация и за да стигаш до някакви такива сурови решения, защото в крайна сметка трябва да имаш политик, който да излезе и да каже хора, че ето по този начин, нали, ето твърда ръка. Нали, то да може да го направи това нещо, трябва, съответно, някой да си мисли, че е властен да го направи това нещо и, съответно, да си има някаква форма на мандат от, от хората, които са гласували за него, на база на което да го направя. В момента не мисля, че подобно нещо баш съществува. И то май до, до там опираме винаги. В смисъл то опираме до Липсва ли доверието, липсва ли практически мандата, има ли а, краткосрочното мислене за преизбиране и така нататък, ти си заключен в това нещо и то не е решим проблем в контекста на това, което разглеждаме ние в момента с вас, нали? а е решим проблем на някакво малко по-високо ниво, И, и аз мисля, по-високо ниво като абстракция по-високо ниво тип управленска система, дали трябва да е нещо преизмислено под някаква форма, където вече ние сме абсолютно голи и боси, отгледна точка на някакво предложение за решение.
1: Във всички случаи трябва да... да има такива механизми за акумулиране на доверие. А те са обикновено комуникационни в демократичните общества. И аз се радвам, че не обясни обясня, защо е препоръчител на ваксината, защото наистина е в фаза 4, някакви, която е екстендната. Но, нали, но въпреки това, ние трябва да имаме механизми, и това са механизми, които работят не само отгоре-надолу, mm. а и отдолу нагоре. На практика има. Нали, какво е гражданското общество? Нали, Ощество, което говори за такива гражданско значими теми. Нали, и аз някакво с толкова много настоях да говорим за именно защото смятам, че. А, акумулирането на доверието може да се случи отдолу нагоре. Нали, с такива разговори. Сега, вярвам, че и чуят 300 човека, е голям прас, от нали, 8 милиона. Нали, това не е демократична инерция. Няма моментум, който да доведе до някакъв контрапункт на мандатното мислене на политиците, със сигурност, но е някакво леко завихряне отдолу, което е възможно да бъде смислено. И затова смятам, че а, наистина нерешими са проблеми ние с а, Тебе Любо и с Нико. Няма как да ето да тропнем и да кажем така стоят нещата и да приключим, но. но правим това, което може в крайна сметка. Нали? И аз смятам, че има смисъл в
0: това. Се надяваме, че има някакъв смисъл. <laughs> не знам, хора. Това е една от... Не знам. В, в моята глава като една тема, която ние можем да я захождаме от безкрайно количество различни такива теми. Мисъл, защото, виждаш, стигаме само до една основна голяма тема. Тоест, как се управлява. Нали? И съответно, как... Как се остава доверието в институциите под някаква форма, това сте темите? Дали ще го минаме през ваксините, или ще го минаме през нещо друго образование, се то пак ще стигаме до това. А, може би наистина, отговорът, под някаква форма е в по-добра комуникация, но аз, ако трябва да съм честен с вас, не съм толкова точно оптимист, че това е начинът по който ще се достигне до конкретна някаква промяна. Mm-hmm. За мен Поне това, което а, виждаме, може би в някаква степен и исторически, е, че някои от тези поне големите промени са по-скоро циклични. Не цикличен в смисъл на това, че се повтаряте, по-скоро, че отнема просто съществено количество време, за да могат да се получат някакви такива движения цялостни, така че да се случи някаква промяна. И тя няма да е вследствие на това, че преди аз и Никола толкова ще говорим някакви неща по а, подкаста ни за наука и етика и така нататък. Примерно някой бастунш реши да атакува отново в Украина. И изведнъж, следствие на този натиск, който е война наблизо, изведнъж има някакви малко по-съществени, целокъпни социални натиски, които може да доведат до потенциално толкова сериозна промяна. Мисля, това е едно от нещата, които подозирам, че ще е много по-сериозен катализатор, отколкото конкретно само разговори. Не да. знам, надявам се да, да не е по този начин. Ме, но този начин.
2: По този начин. от. Това е да направим така, че да трупаме от тази страна на везната, така, че да, да, да уравновесяваме смисъл. Не, не знам как да го кажа, но поне доколкото е зависи от нас а, личния избор, защото то, това, това, е, това е нещо доста важно. Ние в огромното общество, което живееме, живееме вече с смисълта, че нищо от това, което правим няма смисъл. А то не е така. Смисъл малките действия на всеки от нас се отразяват на общото голямо благо. И в смисъл, ти трябва да си чист пред себе си, а, че си направил нещо правилно, а не че си избягал. И всъщност това до голяма степен и за мен, а, защото, нали, не знам дали съм оставил спечатлението от хората, че едва ли не, нали, защото използвах думата саможертва, която беше много неправилна, от сега си го казвам. Не става дума за саможертва, нали, аз също не бих си сложил ваксината, ако да кажеме има невакцинирана някаква баба, която седи в кабинета пред мен. Или или е след мен. Разбира се, че тя е под по-голям риск. Аз не заслужавам вакцинът в този случай, защото фактически изобщо не съм в групата на застрашените застрашените хора. Но това, което е личният ти избор, до голяма степен оправдава наличието на лична свобода. Защото Наистина, като един от основните а, доводи в момента, които се използват за отказ от ваксини и за този скептицизъм, който се наблюдава и тази целенасочена кампания против тях у нас, е точно това, че нарушават личния избор и личната свобода. Пък хората личната свобода, видимо, я разбират много погрешно. Те разглеждат от гледна точка на абсолютната свободия, в нали? смисъл, свободата е, свободата на мен да ми е винаги комфортно, ми не е така свободата изисква жертви и свободата изисква отговорност, да поемаш отговорност, когато това е необходимо. Свободата не е някакво, а, някакво състояние, това е нещо, за което ти непрекъснато трябва да полагаш усилия, за да, за да, за да я заслужаваш. И тук даже бих си позволил да цитирам в със оглед на това с ваксините, два интересни цитата, които според мен са много актуални на настоящата ситуация. Единия е точно на тема за свобода. Ако свободата на тиранията е ужасна, то тиранията на свободата е отвратителна. И, и тук това, това според мен е ново на място. Това е цитат от Хусе Марти, който е кубински поет, писател и философ, който няма да се опитвам да ви лъжа, че съм запознат с творчеството му. Попаднах на мисълта му и много ми хареса. И другото е доста подобно, то пък е вече на някой по-популярен Платон, който е казал, че в прекалената свобода се раждат иранията и това е така наистина и затова ние не трябва, трябва да допринасяме наистина към това нещата да се случват правилно, в смисъл не трябва да използваме собствените си страхове и нерешителност а, за, да, за да защитаваме погрешните си решения
0: Емучета освен какво да ви кажа а, два часа по-късно Вокс Нихили Мога само да потвърдя, че за мен и двамата сте бабата на опашката, която бих предредил за да си бия вакцина.
1: Сега е твоята тирания на
0: свободата. <сък> Вие двамата правите една баба, която аз бих предредил едновременно.
1: И, и с ние това те обичаме.
0: Да ме. приключим за днес. <сък> <сък> сърца. Абсолютно сърца. Ами, хора, не знам, смисъл честно, аз съм силен скептик, точно колко слушаемо а, беше нашия а, стрим в Consciousness а, подкаст днес, деца Вика ще се чуе, най-вероятно. Надявам се да ви е било интересно и задължително върнете ни фидбек, дали а, трябва да променим начинът, по който записваме нашите епизоди, дали има нещо, което може да коригираме в начина, по който правиме нашите подкасти. А, дали има теми, които ние пропускаме или нещо, което тотално обсъждаме по супер смотан начин, това винаги ще ни е полезно, за да ставаме по-добри. Също така, а, можете да ни подкрепите на patreon.com slash rasio.bg Както и благодаря на всички, които вече го правят. И има вече над 60-80 човека, които го правят, а, които надявам се да не сразим с този двучасов епизод. <laughs> Напротив, даже може би и да им хареса. И това е. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.